0: Ay, ok, voy a repetir. Hola a todas. <ríe> Bienvenidas. La verdad, un gustazo estar aquí con ustedes en una tarde de inspiración, para algunas personas una noche de inspiración. La última vez que hicimos estas mini historias fue todo un éxito porque son cortitas, bonitas, nos llegan al corazón, nos dejan un mensaje bien bonito y la verdad me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. Quiero agradecer a mi equipo, Linda Holtz, gracias, gracias por estar en todo. Y a todas las personas que están el día de hoy dispuestas a contar algo importante de su vida. Eh, ¿Dicen que no se oye? ¿Me están escuchando? Ok. Ok, bueno. Eh, ¿Qué mejor que pasar un ayuno? llenas de inspiración. De verdad que lo más importante del ayuno, por supuesto que tenemos que ayunar y es algo que nos pide Hashem y lo tenemos que hacer, pero viene una parte junto con ella que lo complementa, que es reflexionar y estas historias siempre nos dan mensajes hermosos para reflexionar. Así que bienvenidas, espero que disfruten de estos momentos y comenzamos con la historia de supervisión divina con nuestra querida mora Luni Halak. Bienvenida Luni.
1: mi reina, para que. ¿Se escucha? Sí, sí, todo en orden, ahí estás. Gracias. ¿Está todo bien? ¿Todo bien? Bueno, bueno,
2: Bellema Yemna Sebenas Primero te agradezco, linda querida, que me hayas llamado. Es un sejú de estar contigo, ya lo sabes. Espero conocerte pronto y voy a empezar directamente con la historia y espero que lo que sale de mi neyama, le llegue a toda la gente que está escuchando y bueno, y que entiendan lo que se siente. Eh, hace muchos años, cuando yo empecé a hacer eh, teyubá, yo tenía mis dos primeros hijos, yo los guardé 120 años toda la vida, y eh, yo todavía usaba pantalones, quería cumplir Shabbat pero no sabía de qué modo, entonces un viernes un Shabbat nos invitó a todos el Rab Seruía a su casa y vi cómo estaba puesta, cómo estaba puesta la, la mesa llena de ensaladitas, llena de cosas ricas el pan, bueno no hace falta que les explique, la mesa de Shabbat es una mesa muy especial es como una mesa de casamiento para uno mismo. Entonces eh, me senté ya asombrada de ver la cantidad de cosas que había para comer y después, bueno, los cantos, el chano maleje, de Sheth etc. Y lo que me impresionó mucho fueron las verajot, las bendiciones a los hijos. La verdad que me puse a llorar y, y yo en mi corazón me agarró una ansiedad, eso que yo no soy ansiosa para nada, más o menos soy ansiosa 50 por 50 .000. Estaba desesperada por cumplir un shabbat así. No, no, no. No podía ser. ¿Cómo yo en mi casa con mis hijos no puedo tener algo así? Nos fuimos de la casa del RAB y yo estaba todo el día pensando, pensando, pensando. Y dije, el shabbat que viene, mi casa tiene que ser como esta casa. No sé cómo voy a hacer. Les puedo garantizar que no teníamos, no les voy a decir que no teníamos un peso, pero no teníamos 10 pesos. No teníamos realmente dinero como para poder hacer una mesa con tanto lujo. Pero bueno, en ese momento yo no sabía, pero estaba Borolán mirándome, me da ganas de llorar. Eh, ¿Qué hice? Me fui a una macolet de un tal Freddy Rofeo. Este muchacho, este señor ya casado, Freddy Roffé, yo estaba con pantalones, me puse un saco, me, lo, me, me tapé bien los pantalones para que no me los vea y agarré, eh, tomé un changuito y fui, eh, iba por los pasillos y agarraba una lata de atún, la miraba y la regresaba. Tomaba una botella de vino, la miraba y la regresaba. Tomaba pan, lo miraba y lo regresaba. De repente se acerca este sadic de Freddy Rofé y me dice, Luni, me dice así, pero por decir, ah, ¿todavía estás usando pantalones? Nada más, me dijo, nada más. Pero a mí me llegó a la Neshamaia y a los huesos. Le digo, sí, sí, me dice, ¿qué te pasa? Y me pongo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Le digo, Freddy, querido, le digo, quiero hacer un Shabbat, como lo vi en la casa del RAB. Quiero hacer un Shabbat, quiero darle bendiciones a mis hijos. Y la verdad, no tengo dinero, no te puedo pagar nada de lo que hay acá. A ver, ¿cómo hago? Por eso tomo las cosas y las dejo. Entonces, ¿saben lo que me dijo Freddy? Me dijo, Luni, hace algo. Me dijo, cada cosa, cada cosa que tomes, me voy a aguantar porque no puedo llorar, si no voy a quedar muy mal con Linda Tawil. Entonces, agarraba, me dijo, cada cosa que tomes, te pido que digas, kodesh y vas a ver que el lunes me vas a venir a pagar todo. Ahí le digo, Freddy, no me digas tonterías, porque hoy es viernes y yo trabajo con mi marido, nosotros vendíamos telas, y el lunes, ¿cómo te voy a venir a pagar? El lunes me vas a venir a pagar todo, yo sé lo que te digo me lo dijo con tanta fuerza, me lo dijo con tanta, bueno, ahora le digo Emuná, en, en no sabía lo que era Emuná en, en ese momento, pero me transmitió una, una seguridad tan grande que empecé a llenar el carrito, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, lo llené, voy a la caja, me hacen la cuenta y me dice no te preocupes, vamos a suponer en ese hace muchísimos años, Vamos a suponer que la cuenta daba eh, 1.302,5, así, ¿no? Le digo a Freddy, ¿cómo te voy a pagar? El lunes me vas a venir a pagar, Luni. Basta, no te preocupes más. Anda, pone la mesa, disfruta de tu Shabbat, dale bendiciones a tus hijos y vas a ver qué momento hermoso vas a sentir en tu Neshama. Bueno, era jueves, era viernes, llegó mi marido se fue al templo con mis hijos, él ni siquiera se imaginaba lo que le esperaba. Cuando entra a la casa, yo vivía por, las, eh, la, por, el, por flores, no importa, una comunidad de flores, resulta que ve una mesa, pero les digo de verdad, maravillosa. Y de paso les digo, esto tendría que ir al final, pero se los digo ahora porque me emociona. Desde ese día, todas mis mesas de Shabbat, Todas mis mesas, ay no, de Shabbat son hermosas, son especiales, son especiales no por, por mí ni por nada, porque volar me ponen las manos las cosas, son mesas especiales. Resulta que puse una mesa, pero maravillosa. Entra mi marido con mis dos primeros hijos, Dios los guarde toda la vida, y mi marido me ve y me dice, Luni, ¿qué es esto? ¿Qué es este banquete? ¿De dónde sacaste? ¿De dónde sacaste dinero para esto? Y yo lo miraba y no sabía cómo decirle. Dice, ¿qué le pediste prestado a alguna, a, alguna, a alguna vecina, a alguien? Y yo le dije, no, no, la verdad que no. Le digo, mira, me pasó tal y tal y tal cosa. Dice, ¿pero con qué le vamos a pagar el lunes? ¿Con qué? Ahí se está yendo, se fue
1: el, el, el color
2: de la pantalla. Bueno. La cuestión es que eh, eh, pasamos el Shabbat, lo pasamos her, hermoso, ¿se oscureció la pantalla? Bueno, la pasamos hermoso, eh, le di las verajotas a mis hijos, como, habíamos, eh, como yo había visto en la casa del Rab, comimos todo, todo el Shabbat, eh, al mediodía también, fue una cosa maravillosa, y bueno, llegó el domingo, y llegó el lunes. Cuando llega el día lunes, yo tenía que pagar, y yo estaba con la cabeza pensando, ¿cómo le voy a pagar a este sadik de Freddy? Resulta que yo estaba en, en, en nuestro negocio, y entra un señor, ¿me das esto? Perdón, porque no sé si me ven acá, está un poco oscuro. Y resulta que entra un señor boliviano, y me pregunta, señora, perdón, ¿tiene tal tela y tal tela? Le dije, sí, sí. Eh, ¿Las puedo ver? Le dije, sí, cómo no. Se las mostré y me dijo, ¿cuánto sale cada una? Le digo, tanto y tanto. Le digo, dígame, si yo les llevo todo, todo, ¿usted me haría un precio...? Le digo, obvio, obvio, si usted quiere todo, pero ¿qué tipo de telas eran? La palabra es en argentino, eh, eh, ¿cómo les puedo decir? Tipo, berretas, berretas, eh, flojas, eh, no muy bonitas. Pero a este señor se ve que le servían. Bueno, le doy todo, entonces eh, me dice, bueno, hágame la cuenta que le voy a pagar. Hago la cuenta para ver cuánto sale y de repente me pongo a temblar y me pongo a llorar. Y el señor me dice, señora, por favor, si no me quiere hacer precio no me haga, pero no llore, no se ponga tan mal, yo le pago de más, no se preocupe, no llore, no llore, no llore. Entonces le dije, no, no, señor, no lloro por usted. Espere un segundo, lo llamo a mi marido y ve lo que da la cuenta, ¿y cuánto había gastado yo en Freddy Roffé? ¿1.302,5%? la cuenta daba 1.302,5. En ese momento que el Señor me pagó, me fui corriendo a la Macolet y le digo, Freddy, toma, toma. Me dice, ¿qué? Le digo, acá te pago lo que vos me dijiste que te iba a pagar. Me dice, no, yo no te lo acepto, no quiero, yo no te lo quería cobrar. Le digo, no, de ninguna manera, yo te lo prometí. Dije, lejboz Bad Kodesh. Y ahí y ahí, pero acá, acá, acá recién empieza la historia, y él se emocionó muchísimo, yo te dije, esto se llama Emuná, me dice, tenés que tener Emuná en Borolam, que si vos decís Lichbot Shabbat Kodesh, vos no lo pagás, lo paga Kadosh Baruj y desde ese momento tuve una satisfacción muy grande. Bueno, después, ¿qué pasa? Yo quería volver a ir a la macole de este hombre, y no lo vi nunca más, me enteré que se fue a vivir a Israel, a Zfat. Y yo quería agradecerle, quería decirle que gracias a él yo empecé a cumplir Shabbat y con todas mis fuerzas. Yo les puedo asegurar, y hay mucha gente que sabe, que yo fui a Israel muchísimas veces. Voy y vuelvo, voy y vuelvo. Algún día voy a ir y me voy a quedar, cuando Borolam quiera, como quiso que le pague a Freddy. La cuestión es que muchas veces preguntaba en Sfad cuando iba a la Rizal a ver a la Rizal y al Rabio Sefcaro, etcétera, etcétera. Perdón, ¿ustedes conocen a una Macolet de un tal Freddy Roffé? No, no existe. No, no existe. Años y años. Este año, pero no esta última vez que fui, la anterior, porque fui una anterior y fui ahora. La anterior, me fui a Sfad y fui al Caber de la Rizal. Y le dije, por favor, dije, Rivime Irba a y a Arisa al querido, intercedan ante Borolán porque yo lo tengo que encontrar. Y lo tengo que encontrar. Y así como yo pagué ese día, yo lo tengo que encontrar a Freddy Roffé. No sé cómo, pero yo no me voy de Sfat sin encontrarlo. La cuestión es que voy con mi marido por el centro de Sfat y no me pregunten por qué me meto en una macolet que había dos señoras y le pregunto a una, señora discúlpeme por esas cosas de la vida, ¿usted conoce a un tal Freddy Roffé que tiene una macolet cerca de acá? Y me contesta, miren lo que me contestan, nadie me lo pudo contestar durante años, durante años, ella me dice, ¿sabe qué? Me parece que usted se está equivocando, que se llama Jacob Roffé, obvio, no le pueden decir Freddy, Yacob Rofe, mire, si usted tiene coche, vaya así, 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 así y lo va a encontrar. Le dije, Jaime, por favor, vamos corriendo, me parece que es él. Ahora, ¿cómo entré en esa Macolet? ¿Cómo entré en esa Macolet? Yo no entré. Hubo un malaj, un malaj que me empujó, que me empujó a ese lugar para que me digan, Yacob Rofe, después de tantas veces que fui a Israel, voy y no veo nada donde me dijo la señora, está pasando un jacid, y me dice mi marido, no, 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 pero a él no le preguntes nada, queda feo, no me interesa, yo le voy a preguntar, le digo en hibrid, ¿me podría decir la macolet de Jacob fe donde queda? Me dice, ¿quién? ¿quién? Me dice, Shalosh eh, Madregot, y me dice, tres escaleras, súbalas, y ya está, y lo va a encontrar. Subimos con mi marido las tres escaleras, y veo una macolet grandísima, y veo una chica, una señorita embarazada, hablando en español. Evidentemente era la hija. Le digo, perdóname, ¿vos hablas en español? Me dice, sí. Le digo, mira, yo te pido por favor, necesito hablar con tu papá. Yo soy, pero ¿quién sos? Le digo, yo soy Luni la y le expliqué bla bla bla. Me dice, espera que ya lo llamo a mi papá, ya lo llamo. Le habla al padre, hablo, le digo, Freddy, Freddy, soy Luni. ¡Luni! ¿Qué haces acá? ¡Venite a mi casa ya con tu marido! ¡Venite ya, ya, ya! En ese momento mi corazón explotaba de felicidad. Me fui con mi marido hasta la casa de él. Cuando me abrió yo no lo conocí. Si yo lo hubiera visto caminando por cualquier lado no lo hubiera saludado. No lo conocía ni a él, ni a la esposa, ni a los hijos, ni a nadie cuando lo vi le digo, Freddy, años y años, Jacob, perdón, Jacob, Jacob que es un hombre yudí como debe ser, yo te tengo que agradecer que por vos yo estoy cumpliendo Shabbat, claro, ya soy ortodoxa, ya cambié todo, pero el Shabbat lo, me lo empecé a cumplir por vos, me dice, yo no me lo olvido, yo no me olvido ese dinero, ese dinero yo lo tengo guardado como algo exclusivo, no lo podía creer, no lo podía creer, charlamos, platicamos, tomamos café, eh, comimos, hablamos, y después tuvimos el sejute que mi marido lo lleve a Jacob a la yeshiva donde él estudiaba con su jabruta. Entonces aquí termina la historia. Fíjense cuántas cosas hay para decir, pero no quiero alargar mucho porque sé que son 20 minutos cada historia. ¿Quién me empujó a la macolet de la señora? Un malaj, alguien, porque la señora sabía que era Jacob rofe que no era Freddy. Y cómo ese jacín me dijo tres escalones, y cómo yo le pedí a Larisa, al contante Muná, con esa fuerza que él me dijo decir, Ichbot Shabbat Kodesh. Yo lo que les quiero dejar como legado es que cuando le van a pedir a Borolam, siempre con sonrisa, pero rueguenle ruéguenle, porque dice el, el Tosfot, si no me equivoco, que el que no le ruega a Yem es porque no tiene emuná. Y Baruj Hashem le pude agradecer después de tantos y tantos viajes, y ahora Baruj Hashem, bueno, mis mesas de Shabbat, los, los voy a invitar a todos los que quieran venir, van a comer, espero que muy rico. Linda Tawil, te tengo que invitar que ya viniste a mi casa de Israel, así que bueno, y aquí termina la historia. Espero que les haya llegado a la llamada y que hayan entendido lo que es la emuná de una persona cuando se entrega a Borolán de alef a y, y aquí terminé. Impresionante,
0: mi reina. Impresionante. ¿Y qué crees? Si hubiera llorado, hubiera llorado contigo también. <risa> la verdad es increíble. El mensaje. el mensaje de la emuná, de la tefilá. Y el mensaje impresionante de ver como lo que dice Hashem es, Hashem dice, tú gasta para mi mesa de Shabbat, haz como si gastas, porque el que lo va a pagar soy yo, y, y te armaste de fuerza y lo hiciste, y Boreola se encargó de mandártelo por otro lado, y desde ahí en adelante, Baruch Hashem, que siempre tengas tu mesa abundante, y no nada más de comida, sino de, de familia, de alegrías de bendiciones, gracias, Luna, y la verdad nos dejas algo precioso para toda esa gente que, quiere comprar algo para Shabbat y dice, ay, no, no, está muy caro, caro para Hashem, para Hashem, a Hashem le corresponde el mundo, todo el mundo es de Hashem, hay algo caro para él, él es el que nos paga cada Shabbat, así que hermoso, hermoso, Luni, gracias, siempre tus palabras son tan directo al corazón, te adoro, gracias espero un día tener el mérito de estar en tu mesa de Shabbat.
2: Amén, así, gracias a todos, gracias, gracias a ti muchas. especialmente, bye, bye.
0: Muchas gracias, gracias. La verdad Ay, es que, Maru Hashem, precioso, precioso. Yo había escuchado como historias de este tipo, de, de cómo cuando gastan para Shabbat, Hashem se lo paga, pero así, de la voz directa de la persona, es la primera vez que me toca.
2: Precioso, precioso. Exacto, exacto, exacto. Eso ¿verdad? fue lo más increíble. 1.302.5, por así decir. Así, exacto, ni un peso más ni un peso menos. Perfecto. Eso fue lo más grande. Hasta los centavos se los pagó
0: Hashem. Todo, 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 todo. Maru Hashem, Maru Hashem, mi reina. Y bueno, viene una historia increíble, increíble. Nos va a hacer el favor de contarle a la protagonista, la mamá de Rap Mike Benjo. La verdad es que tenemos el zehut de tener a la mamá de Rap Mike Benjo. Eh, Bridget, mi reina, bienvenida. La verdad tienes una historia poco, poco común que está impactante y estamos aquí para escucharla y para que nos las compartas. Muchas gracias
3: por estar aquí. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por, por escuchar y wow, qué linda historia de Luni, me, me emocionó hasta el alma. Antes de gracias. contar quiero dedicar esta, digamos, este, 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 esta historia a la refuerza de la madre de mi mami que está un poco delicadita, Ruth, para Elizabeth, Lea, y para Moshe Ben Reina, Yalber, Aja, Batana y para todos los Jolim de Am Israel. Y la verdad que quería eh, compartir con ustedes un, un milagro que a mí me tocó vivir. Y la verdad que muchas veces nosotros, cuando, cuando estamos pasando momentos difíciles, duros, eh, vemos la vida como a través de como lente de, de la dificultad, del sufrimiento, etc. Y muchas veces perdemos como el, la visión del big picture, como esta visión del mundo, del entender que algunas veces nos pasan cosas que son difíciles, pero que al final resultan ser la bendición, la verajá más grande que Hashem nos puede, nos puede dar. Por eso quería compartir este cuento con ustedes. Eh, y esto comienza todo en julio de 1996. Después de, haber dado, digamos, después de haber nacido tres hijos varones, Hashem me bendijo con una hija, Sharon. Y en ese momento... Yo vivía en Santiago de Chile y mis papás vivían en Miami y mi papá, por motivos de trabajo, no pudo venir al parto de mi hija. Entonces hablé con el pediatra y le pregunté cuándo yo podía viajar a Miami con un bebé tan chico y me dijo, mira, al mes puede viajar. Y yo al mes y un día estaba sentado en el avión y fui a la casa de mis papás para conocer a mi hija y quedamos que mi marido con mis tres hijos varones iban a ir en dos semanas más porque estaban en el colegio todavía. Así que lo pasamos súper lindo. Llegó mi esposo con mis hijos. Y en esa época, mi marido trabajaba en electrónica y muchas veces él canjeaba mercadería con pasajes. Entonces teníamos pasajes pasaje aéreos bastante económicos. Y le dije, ¿sabes qué, Maurice? ¿Por qué no hacemos una cosa? Porque dado que los boletos eran tan baratos, ¿por qué no nos vamos a un hotel? Y en ese momento había un hotel en Heap que se llamaba The Sinasta Beach que, era, que era, un hotel, era un hotel maravilloso, que era casi como un all inclusive, había deportes acuáticos, era muy lindo. Le dije, ¿por qué no vamos a pasar dos semanitas ahí? Había mini club para los niños, todo. Y nos fuimos y pasamos vacaciones hermosas. Y el día 30 de septiembre, que era un día antes que nosotros volvíamos de vuelta a Santiago, Resulta que mi marido bajó a la playa con mi hija y estaba debajo de una sombrilla porque había un sol maravilloso y yo me estaba arreglando porque, bueno, típico shopping de último minuto y todo. Y de repente miró para afuera y bueno, para las personas que conocen el trópico, de repente mira y hay una lluvia con truenos, con relámpagos. Y no sé, los que están acostumbrados al trópico saben que hay dos lugares que uno no quiere estar durante relámpagos. Uno es en el agua. Y dos, bajo una sombrilla o bajo un árbol, etcétera, porque ahí es donde pegan los rayos. Miro por la ventana y mi marido todavía está bajo la sombrilla. Digo, tengo que ir a salvar a mi hija. Mi hijo ya estaban en el miniclub, así que salgo, digamos, rápido. Y el hotel, para llegar a la playa, tenía una escalera de como unos 50 peldaños. Y yo, en mi apuro para llegar a mi hija, y lo mojado de la escalera, me refalo, y caigo de, de espalda en el primer escalón y me caigo 50 escalones para abajo. En inglés hay un dicho que dice, um, it took the wind out of me, que significa como que quedé sin, sin poder respirar, así estuve, quedé abajo y no me podía mover con un dolor. Y como es Estados Unidos, todo muy espectacular, a los cinco minutos llega el 911. Me ponen un cuello, los paramédicos me ponen un cuello, de estos cuellos ortopédicos, me ponen en una plancha de madera y me llevan urgente a la sala de urgencia. Y estamos ahí y el radiólogo me dice, mira, me parece que te fracturaste la espalda, pero tenemos que esperar hasta que, hasta que llegue el médico. Y por circunstancias de mi vida, otro día les puedo contar circunstancias impresionantes en mi vida, yo siempre he tenido mucha inmunidad y en vez de decir qué pena, qué terrible, por qué estas cosas me pasan a mí, que a la, todos, la, que, que, por qué arruinarse las vacaciones así, siempre, y pensé en ese momento también, que Ayem manda las cosas para bien. Y dije, mira, diagnóstico que sea, mind será de Dios, todo siempre para bien, dolor, el dolor va a pasar en manos de Dios. La cosa es que... Llegó el doctor al poco tiempo, dijo, gracias a Dios, no te fracturaste, pero bueno, take it easy, reposo, no lo tenía que decir porque no me podía mover, el dolor era intenso. La ambulancia me llevó de vuelta al hotel y por supuesto ahí el hotel me tenía la suite presidencial porque tenía miedo que los iba a demandar, entonces me dieron la pieza más linda que, bueno, no pude disfrutar porque no me podía mover, de hecho el dolor era tan intenso que me tenían que pasar a mi bebé para, para, para amamantar porque no me podía dar vuelta para levantar. Así era el dolor. Y empezó, como nosotros viajamos al día siguiente, le dije, le dije a mi marido, ¿sabes qué más? Tienes que ver cómo corremos los pasajes. Y él empezó a hablar en esa época, en esa época no era mundo de internet, se fue a una oficina para tratar de conseguir cambiar el vuelo. Y el, digamos, a última hora, de ese mismo día que teníamos que viajar, Llegué el fax de confirmación que pudieron postergar el viaje un par de días. Perfecto, no pude viajar, claramente no me podía sentar, no, no, no me podía mover. Y al día siguiente, mi marido va a la sinagoga en la mañana y después de rezar shaharit, pasa por casa de mis padres, porque para tomar un café, para tomar desayuno con ellos, etc. Y mi papá le abre la puerta. Y le dice, ¿de ¿dónde vienes? Dice, no, fui a la sinagoga, fui a Shaharito y en llegando dijo, no, no, no. Tú te vas a dar vuelta y vas a ir a rezar de nuevo, y vas a ir a agradecer. Y a mi papá siempre le gustaban mucho las bromas. Mi, mari, mi marido pensó que estaba bromeando, pero cuando le vio la cara, tenía una seriedad distinta. Le dijo, pero Alex, ¿qué estás hablando? Y llega mi mamá llorando, dijo, Moris, tienes que venir a ver esto. Va, va, va para adentro, prende la tele, y sale en primera plana, el, el vuelo de Aeroperú Perú que hizo uh, Miami-Lima-Lima-Santiago eh, cayó al mar el 2 de octubre. El avión a donde todos nosotros teníamos que haber estado y no quedaron, ni un digamos, no hubo sobrevivientes. Y lo que pasó era que un equipo de mantención fue a limpiar el avión y pusieron una cinta adhesiva sobre los sensores de altura y ese avión se, se cayó al mar y no, y no hubieran sobrevivientes. Y la verdad que gracias a una caída, gracias a que me caí por la escalera, no pudimos montar al avión que hubiera sido bastante trágico. La verdad fue trágico, pero hubiera estado con toda la familia dentro. Y a mí me parece que cuando yo cuento esta historia... Si es que no puedo sacar de, esto, de este milagro lecciones importantes de vida, creo que es como un milagro que pasó nomás. Entonces yo quiero compartir con ustedes, súper cortito, cuatro lecciones súper importantes que a mí me sirvieron y ojalá que les pueda servir a uno de ustedes, que a lo mejor le pueda llegar a vuestro corazón. Primero, cada frustración que podemos tener en la vida, cada pena, cada dolor físico, emocional, psicológico, puede traer una salvación que ustedes ni siquiera, ni siquiera se puedan imaginar. Igual como ayer me reveló a mí que esta caída, que pudo haber sido un problema o lo que fuera, me trajo a mí la salvación muchas veces. Cosa que ustedes pueden estar pasando en su vida, puede ser la fuente de la vida. Si yo hubiera sabido que a mí caerme esos 50 peldaños hubieran saltado, me, me hubieran salvado a mí, a toda mi familia, hubiera dicho a la escalera era muy corta, por favor, por, mándame mil peldaños, diez mil, mándame más pena, más. Uno no pide sufrimiento. Pero cuando uno se da cuenta cómo eso puede traer la salvación, uno se da cuenta que es un jefe tremendo. Segundo. Este, algunas veces Hashem nos manda un milagro y nos revela este milagro. En el caso mío, me caí y me salvé de tomar el avión. ¿Cuántas veces Hashem nos manda, digamos, cosas, atrasos, problemas, peleas, lo que sea, y que nos salvan después por cosas que nunca nos enteramos? ¿Cuántas veces nosotros nuestras vidas Hashem nos salvó, se nos echó a perder el, el vehículo y nos chocábamos en la otra esquina? No sé, todo eso está en manos de Hashem, pero ¿cuántas veces, cada día y tras día Hashem no nos manda salvaciones y que nosotros nos vemos, no vemos? Tercero, si Hashem me hubiera revelado a mí un sueño y me hubiera dicho, mira, el día anterior al, al viaje, me hubiera dicho, mira, yo te doy dos opciones. Tú te puedes subir al avión y va a pasar lo que tiene que pasar. En ese minuto yo tenía 36 años, era bastante joven. Mis hijos, mi, mis hijos estaban súper bien. No, no tenía grandes problemas ni sufrimiento en mi vida. Era bastante joven y hubiera terminado la vida ahí. Eso era una opción. O Hashem me hubiera dicho, yo te voy a dar otra opción. Yo te voy a regalar a ti vida. Pero en esa vida tú vas a ver a tu padre enfermarse y fallecer. Tú vas, a ver, tú vas a ver que tu marido se va a enfermar. Vas a ver, por ejemplo, que tu nieta va a nacer con, con problemas y que va a necesitar, por ejemplo, muchas terapias. Vas a ver mucha pena y sufrimiento, pero vas a ver crecer tus hijos, vas a ver tu hijo graduarse del colegio, vas a acompañar a tus cuatro hijos a la Jupa. vas a ver cada uno de tus hijos tener nietos, vas a ver tus tres hijos varones convertidos en rabanín, vas a ver a tu hija trabajar en Kiruz. Yo le pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes hubieran elegido una vida corta, sin sufrimiento, o una vida larga, maravillosa, que por supuesto de repente nos trae penas? Pero en el fondo eso nos ayuda a, a, a vivir esa pena completamente distinto y con una alegría distinto de la vida. Otra lección que yo tengo es que, la verdad que yo no tengo derechos de estar acá. Si yo estoy acá es porque Hashem me regaló tiempo. Cada día después de ese accidente es un tiempo regalado. Pero después pensé, ¿sabes qué? Eso es equivocado. Desde el día que yo nací, cada día que yo estoy en este mundo es un regalo. Y es igual para ustedes. La vida nuestra es un regalo y mientras que Hashem decide que nosotros vamos a estar en un momento, en este, en este mundo, en, en, digamos, en esto, la verdad es que hay, grave, hay que agradecer. Sí vamos a tener sufrimientos, igual que mi caída, que obvio que sufrí, pero al final... El sufrimiento muchas veces a mí personalmente me trae alegría cuando lo estoy pasando mal en la vida, cuando lloro, cuando sufro. Digo, Hashem, gracias. Yo lo estoy pasando mal porque tú me regalaste eso. Y ese mal va a pasar porque al final no hay mal. Al final todo se convierte para bien. Y eso es como la lección que, que quiero que tengamos todos nosotros. El ayunar, hoy día estamos ayudando. Hoy día es el 10 de TV, que es cuando se sitúa Jerusalén. Eh, y el ayunar de alguna, de alguna forma tiene que llevarnos a pensar y tomar conciencia de lo vulnerable, de, de lo frágil que es la vida, etc. Y que el, el hecho que nosotros tenemos en este mundo no es natural. La no existencia es natural. La existencia en este mundo realmente es un regalo. Por lo tanto, nosotros podemos existir en este mundo solo para satisfacer lo que nosotros queremos, nuestras necesidades, o podemos existir en este mundo para dar, para alegrar a un otro, para sonreír, para, para hacer una vida llena de significado. Si, nosotros, si, si contar este milagro si, sirve, a mí me sirvió de todas maneras, después de eso hicimos mucha teshuva, siempre éramos como kosher style, como kosher en la casa y pescaba afuera, después comimos solo kosher, eh, mi vestimenta cambió mi vida en realidad cambió después de este accidente. Pero en el fondo lo hicimos no por temor, lo hicimos por tanta alegría y tan, tanto agradecimiento de Hashem. Si este cuento puede llegar a una persona que, que quizás lo está pasando difícil, que quizás puede tener un problema, etcétera, que le dé esperanza, que se dé cuenta que en el fondo el mal al final siempre, siempre se va a convertir en bien, y que muchas veces los momentos más difíciles pueden ser, y más oscuros pueden ser los momentos de más luz igual como este ayuno que, que termina después con la destrucción del, del templo después para la luz, Pesat Hashem, para la llegada del Mesías, así que bueno espero que de alguna forma sirva para inspirar y para darse cuenta que al final las cosas que parecen difíciles pueden llegar a ser nuestro, nuestro regalo más grande Pensad Hashem que así sea ¿La verdad? Brigitte, ¿qué te puedo decir?
0: Mira, a una persona, a mí, ya me inspiraste, de ah. mi, mi verdad, gracias, 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 o sea, el mensaje es tan espectacular, que ya lo que pasó es lo de menos, ¿Me, ¿me entiendes? O sea, el mensaje es tan profundo y tan real que tus palabras como que achicaron el milagro, ¿me entiendes? Ya fue, fue, fue tan hermoso que... La verdad, este, entendemos todas aquí de dónde salió Raph Mike Benjo. No, no O sea, mira, no conozco a tu esposo que lleva 120 años, que tenga reforzado y demás, no,
3: man, pero no,
0: por lo menos sabemos que, que, que esto lo sacó de ti, a lo mejor de él también. Y Raph Dani, <risa> y, y quiero decirles que, bueno, quiero decir que eh, Bridget es la, la abuelita de Yael, que la vean en la pupa, la princesa, que nos hizo llorar y que nos hace hacerte fila y de verdad muchas gracias por esto. Quiero un minuto antes de que termine y nos despedamos, poner la foto impactante que me mandaste de los boletos. Miren por favor los boletos. Ahí falta el, de, el tuyo y el de
3: tu hija, ¿verdad? Que no lo encontraron. Ese lo tenía mi marido, que es bastante más ordenado porque él viajó con los varones y yo quedé tan traumado que creo que boté la... Lo, lo, por... Fue tan fuerte el trauma en ese minuto Que después nunca más encontré los pasajes Miren
0: ahí está Rav Mike, Rav, Mike, eh, Rav Dani eh, Tu esposo es, es, es ¿Quién es? morris morris es mi marido, Moshe es mi marido Y Jay es mi hijo mayor Yo no, tengo, no tengo el gusto de conocerlo Pero estoy segura que es igual de especial que ustedes Que tengan larga vida Gracias por abrir tu corazón Gracias por mensajes tan precisos Y que nos llegaron como flechas al corazón que tengan larga vida todos, los más de tu esposo, los más de tu nieta, perahats, que sigas viendo. Bueno, también tienes a tus nietos, mis vidas que, que mandaron tanto. Sí, mi vida, los me decían que eran los mini rabinos de Shaléjeses con sus maciot. Muchas gracias que sigan, es rata llegando Amén. a tanta gente y acercándonos a la Torá. Que shem les dé larga vida. Muchas gracias por todo, por abrir tu corazón, por esta experiencia sí, increíble. Gracias, gracias, que que contar, ¿no? Muchas gracias, gracias mi rey, todo lo bueno. La verdad, precioso, precioso, precioso. Ahora tenemos otra historia increíble. Eh, no les quiero adelantar nada, pero está sorprendente, llena de milagro. Para ella tenemos a nuestra querida Lili Stambuli, que es la protagonista. Lili, bienvenida, estamos aquí para escucharte y para inspirarnos con tu historia.
4: Bienvenida. Hola, hola. Gracias, Linda. Gracias, y Gracias a todas por estar aquí y poder compartir eh, y engrandecer el nombre de Boreolam, Luna Impresionante, también la historia de Brigitte, Hazde Hashem, la verdad que gracias Boreolam porque tengo la oportunidad de compartir ahorita algo que pasó hace 24 años, y pues puede ser que llore, que quieren que les diga en el... En el intelecto no hay presente, pasado y futuro y se me pone la piel de, de gallina cuando, cuando recuerdo esto y cada vez me acuerdo de más y más ni, eh, detallitos de ahí. Bueno, yo eh, les quiero contar, vivo en México y para los que no conozcan, tenemos más o menos como a una hora, una hora y media de aquí, un lugar que se llama Cuernavaca. Y es muy común que la gente vaya ahí de fin de semana o en unas vacaciones. Yo, jun, esta historia realmente me pasó a mí junto con la mora Jamie Saed No sé que eh, varias de ustedes también la conocen. Jamie y yo trabajábamos juntas, hacíamos camps para las niñas en vacaciones. Y de la yeshiva que tertorá y tertorá. Pues todas las niñas que querían también reunirse, pues eran también, eh, eran bienvenidas. Un día me habló Jamie, me dijo, Lili, ¿qué te parece si buscamos un lugar diferente para, para el camp? Hay que buscar ya otro lugar. Le digo, ok, vamos. Eh, quedamos un día entre semana de ir, era junio, las vacaciones empezaban en julio, mediados de julio. Me dijo, tenemos tiempo, vamos a tratar de buscar otro, otro lugar. En ese entonces también la morada Mati Slomianski iba a ser parte de, pues de la cabeza de este campo. Éramos, éramos las tres, Jemi, Mati y yo. Eh, hablamos, nos pusimos de acuerdo. Más o menos íbamos a salir como a la una de la tarde, porque pues todas trabajábamos en la escuela. Íbamos a terminar de dar nuestras clases preparábamos un poquito, cada quien en su casa, yo parece entonces todavía no me casaba, entonces tenía más tiempo y ya después íbamos a, íbamos a salir. Mati era la que iba a tomar un poquito más de tiempo porque tenía a sus niñas todavía chiquitas, pero si no me equivoco tenía nada más a Pnina, a la mayor, que le vivan todas. Estamos viendo con qué coche nos vamos, el coche de Jemmy, eh, por algún motivo, por hola, no sirvió, entonces le pedí permiso a mi mamá y me prestó su coche, que era un caballero. Salimos de la escuela, pasó por Jemi y le digo, bueno, en lo que Mati está lista, eh, déjame, no, perdón, un día antes le marco a mi papá y le digo... ¿qué hay, papá? ¿Cómo estás? Lo estoy saludando. Me dice, oye, ¿qué vas a hacer mañana? Este, nos vemos un rato. Le digo, ¿sabes qué, pa? Me voy a ir desde a Cuernavaca. Me dice, ¿cómo te vas a ir? Le digo, con la mora a Me voy con Mati. Me dicen, papá, ¿y quién va a manejar? Le digo, pues normalmente maneja Jamie, Toda la vida sin problema. Me dice, no, ¿sabes qué? Te voy a mandar al chofer. Pa, no necesitamos un chofer. Vamos y venimos. Está aquí cerca. O sea, y la carretera, ¿verdad? No, no, está difícil. Noli, te voy a mandar al chofer. Ok, papi, gracias. Ya. Al otro día estoy esperando con Jamie a que llegue el chofer. Llega el chofer. El chofer nunca llegó. Hasta el día de hoy no, no tengo idea por qué. Nunca llegó. Paso por Jamie y me dice, ¿qué crees? Me acaba de hablar Mati, que su hija tiene calentura. Está con temperatura y no nos va a acompañar. Vamos solo tú y yo. Digo, está bien, ok. Nos vamos, eh, digo, bueno, vamos a pasar a la gasolinería a checar que tenga agua el coche y a echar gasolina. Vamos a llenar el tanque. Yo era la que iba manejando. Vamos en la, llegamos a la gasolinera, estamos eh, echando gasolina y de la, del dinero que me sobró, yo
1: siempre junto a mí en el coche, tengo, tenía ahí siempre,
0: Lili, pensé que era mi celular, o sea, pensé que era mi computadora, perdón, se quedó trabado, no sé si quieres cambiar un poquito de lugar, si tú nos estás escuchando nosotros, está trabado, a un lugar que estés más cerca de del internet, a ver, un segundito, vamos a ver, yo creo que sé.
1: Sí, perdón, se, perdón, fue solo a mí o
4: todos, no, tú, ah, bueno, ya, perdón, a ver. gracias linda, ¿De qué? Entonces eché la, las monedas a la cupa y dije, tzedakah tatzil mimavet. Me dice Yemi, me dice, ¿siempre lo dices? Digo, sí, Baruch Hashem, desde que hice Teshuvá, eh, acostumbré acostumbra que siempre he hecho tzedakah, digo Tzedaká, tatzil Checamos el coche, todo perfecto. Salimos, me iba yo a cambiar de lugar. Dije, órale, Jemi, ya maneja, vámonos. Me dijo, ¿sabes qué, Lili? Está muy bonito el día, está tranquilo. Vamos, maneja tú. Ok, vamos manejando, vamos platicando. Haruhashan, todo iba súper bien. En eso empiezan tramos en la carretera a ser eh, con climas muy locos. De repente eh, había un tramo de una lluvia fuerticisísima y como si hubiera una pared, ¡pum! Ya no hay nada de lluvia y un sol impresionante. Y después de un poquititito, una neblina... Eh, muy 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 espesa y luego otra vez sol y luego otra vez lluvia pero les repito era la una y media de la tarde y había sol, o sea estábamos manejando me dijo estábamos platicando para la que me lo está pidiendo estamos eh, en la carretera y ya habíamos pasado aquí hay un tramo, una curva muy peligrosa eh, muy inclinada, que se llama la pera. Ya habíamos inclusive pas, eh, pasado la pera. Ya estamos a pocos kilómetros de Cuernavaca. Esto pasó en el kilómetro 62. Estoy platicando con Jemi y en eso siento que se me va, se me patina el coche. Se mueve el manubrio, se mueve el manubrio, se mueve el manubrio. Entonces empecé a gritar. Y dije, Shemaiza, Jemi, no puedo controlar el coche. No puedo controlar el coche. El coche se patina, se patina, se patina. Se patina. Empieza a dar vuelta, vuelta, empezamos a hacer trompo y pega con el muro de contención eh, que estaba a mi izquierda. Mina, Shamaim, no venía ningún coche. Nos hubiéramos llevado también al otro coche. Pega con el muro de contención y sale el coche disparado para el lado derecho. Del lado derecho teníamos como metro y medio más o menos de barda y abajo puro precipicio. Si el coche viene volado y toca la barda, ¿normalmente qué tiene que hacer el coche? Voltearse. Y cae volteado. Pues nuestro coche empezó como canguro. Después de chocar y trompeó, empezó a brincar, empezó a brincar. En eso brincó y caímos al precipicio así. Quiero decirles que abajo no había nada más que un solo árbol ¿Ok? Hagan de cuenta que esta es la montaña y había un árbol aquí salido así. Caímos seis metros y caímos en la copa del árbol. Yo lo llamo que la mano de Boreolam nos cachó. No había nada. El coche queda así volteado. Una lluvia fuertísima. ¿Ok? Y yo no puedo reaccionar. Empecé a gritar, ¡Jimmy, Jimmy, contéstame! ¡Dime que estás viva! ¡Jimmy, contéstame! ¡Dime que estás viva! Temblando, temblando. volté y me dice, Lili, estoy viva! ¡Córrele, sal del coche! Porque esto se va a caer. Esto se va a caer. No hay nada abajo. Logro abrir la puerta, que me costó muchísimo trabajo. Les repito, porque estábamos volteados por la gravedad y aparte la lluvia estaba fuertísimo. Logro abrir la, la, la puerta Brinco, empiezo a, a bajarme por el tronco del árbol ¿okay? y empezar a escalar la montaña que estaba también llena de lodo por la lluvia para subir a la carretera. Estoy escalando, en eso Jimmy me grita, Lili, ayúdame. Volteo, cuando ella se pasa a mi lado para, para salir del coche, a la hora de que ella se sale, la puerta se le cierran los dedos y no la podía abrir me regreso, bajo, ya le ayudo, Baruj Hashem sacó sus, sus dedos y empezamos las dos a escalar a la carretera. No sé quién le habló cómo llegaron, Los Ángeles Verdes, que es, es la ayuda auxiliar de la carretera, llegan Los Ángeles Verdes, estábamos caminando, recuerdo cómo yo nada más estaba caminando, empecé a cantar el alel a lavar a Borola a llorar, a llorar, a llorar, a cantar el alel, a cantar el alel. Vinieron lo de Los Ángeles Verdes y me dijeron, señorita, súbase, súbase a la ambulancia. Y yo dije, no, 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 yo solo quiero que venga el seguro, yo ya me quiero ir a mi casa. Señorita, súbase a la ambulancia, yo solo me quiero ir a mi casa. Me tomó de los brazos el señor me llevó al precipicio, enseñó el coche y me dice, a ver, usted no está entendiendo, usted tiene que tener todo fracturado, pero ahorita está en shock y no está entendiendo urge llevarle, al hijo, señor yo estoy bien y no necesito subirme, solamente quiero llegar a mi casa, volvimos en un momento a tener que volver a bajar para sacar las cosas del coche algo muy importante que se me olvidó decirles, muy importante Decir una tefilá es un zehut, no es cuando yo quiera. Jamie y yo teníamos más de 10 años haciendo camps y hemos hecho salidas y hemos, habíamos hecho muchas cosas. Ese día no pudimos decir tefilá Taderej. Cuando, cuando, cuando salimos a la carretera, me orillé y dije, vamos a decir tefilá Taderej. Yo siempre tengo tefilata de en la cajuelita del coche. Buscamos en la cajuelita del coche, no había. Un día antes habían decidido lavar el coche y sacaron todos los papeles. Uno, dos, yo salía de la escuela, en mi mochila tengo un sidur. Ese día dejé el sidur en la cajuela, ya no me bajé por él. Bueno, tercera, no sabemos tefilata de de memoria. No saben cuántas veces la habíamos nosotros Dicho, y las niñas repetían después de nosotros. Ok, dijimos, bueno, vamos a decirlo de memoria. Empezamos, Jem y yo, a tratar de decirlo de memoria, y a, Nangú, y a ninguna de las dos nos salía. Nos trabábamos, nos trabábamos, nos trabábamos. Hashem no quería que hagamos ese día tefilata de Erej porque sabía que teníamos que pasar ese accidente. Una vez que llegaron, ya los del seguro, que logramos bajar otra vez por los papeles y sacarlos y hablarle a, a los del seguro ¿cómo nos vamos a regresar? en la carretera pasan los camiones que te llevan de un lugar a, a otro pero ellos tienen prohibido recoger a gente a la mitad de la carretera no nos pregunten por qué ni siquiera hicimos así para hacerle la parada al camión, se paró el camión y era un, uno de los mejores camiones que hay separó paró el camión, llegamos, nos dejó en la terminal de camiones, llegamos a, a la casa. Algo muy bonito que recuerdo de lo que es el instinto materno. Mi mamá en ese entonces eh, no estaba en la casa. Yo le a llegar a mi casa y le quería hablar a mi mamá, pues a contarle. No le iba a hablar de la carretera, no le iba yo a asustar. Llegué ya cuando estaba en mi casa, le quería contar a mi mamá y mi mamá estaba en un lugar que no normalmente te contesta eh, la recepcionista y es un conmutador de más de 60 personas. Yo recuerdo que le marqué a mi mamá y en vez de contestarme la recepcionista, me contestó mi mamá y me contestó así, Lili, ¿estás bien? Lo que es el, el instinto materno. Y ahí ya me solté a llorar. Y Mamá, si sí estoy bien, si sí estoy bien. Baruch Hashem, no teníamos ningún rasguño. Al otro día, en la mañana me paré y le digo, mami, no puedo voltear, no puedo voltear. Fuimos con el doctor Pazol, me, me, me hizo una serie de radiografías. Cuando me checó la, la nuca, me, dijo, me enseñó la radiografía y me dijo, estuviste a menos de un milímetro de desnucarte. Después nos enteramos que en ese lugar hubieron otros cuatro accidentes porque había aceite tirado en la carretera ese día. Las Shgajá Pratit de Boreolam cómo nos cuidó, me puse cuellera un par de meses y gracias a Dios salimos ¿cómo? como les digo con el árbol, Boreolam puso su mano desde que no fue una persona, no fue la otra, después cuando hicieron la investigación nos dijeron que qué bueno que estábamos solamente dos personas en el coche porque con los impactos del coche si hubiera visto, ha habido dos personas o alguien más atrás, esa persona no hubiera podido sobrevivir la verdad, gracias boreolam, Odula, Hashem Kito, Kilo Esto yo creo que para todos nos refuerza lo importante de darse de acá. No nunca decir ya, ¿qué puede hacer una monedita? No sabemos, una monedita aquí, todo lo que puede hacer allá. Yo lo siento, Linda, con todo mi corazón, que fue esa de acá, y que fue increíble también como no pude decirte fila por más que quise y por más que me la sabía y por más y por más que todo y Hasde Hashem que hoy en día Barujo Hashem estamos aquí las dos estamos bien y lo estamos contando gracias a todas por dedicar su tiempo para escuchar esta
0: historia la verdad Lili gracias a ti estoy así yo tengo ganas de llorar tengo la de verdad tengo la piel o sea Empezó así, de repente se empezó a poner muy tensa, y esto se empezó a hacer muy intenso. Pero ya eso de la mano de Hashem, me, me partiste, Lil. Me partiste porque, o sea, es la mano de Hashem. Y bueno, Baruch Hashem, te lo estás contando, y que llevan 120 años, Baruch Hashem, que Boreolam siempre nos cuide, ni siquiera tenemos idea cuántas veces nos salva de cosas. Eh, como dijo Brigitte, que ni siquiera sabemos, o sea, ¿cuántas veces no pasamos a lo mejor en carretera arriba de, de aceite y no nos pasó nada? Y bueno, como tú dijiste, la, la, el rejud que tenemos de rezar, cuánto tenemos que valorar, que podemos rezar, no que tenemos que rezar, que podemos, que tenemos las herramientas, hasta la memoria, el, todo, toda la situación para rezar, rezarle a Shem, lo que dijiste de la acá es impresionante como la acá salva de la muerte, y que Hashem nos cuide siempre en nuestra ida, en nuestra venida y que Vezrat Hashem siempre estemos en el camino de la Torah y las mitzvot para de verdad sentir a Boreolam tan cerca como nos hiciste sentir. Gracias, de gracias, verdad, gracias Lina. Gracias, gracias Lina. Gracias a todos. Precioso, precioso impresionante. Gracias. Impresionante. Gracias
4: por sus comentarios y sus mensajes que me están mandando. Gracias. Luego te
0: mandamos todo el chat Vezrat Hashem Bezrat. para que lo veas tranquilo. Gracias. 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 Bueno, eh, ahora tenemos a alguien muy especial también que nos acompañó la vez pasada porque Mina Shamael, a él y a su esposa, nuestra querida Moral Uni, le pasan historias in increíbles que, que van llenando su vida de, de significado, de alegría, de pasión y le les encanta y nos encanta que nos transmitan. Así que tenemos a Rav Haim Halak contándonos la historia del de premio mayor. La verdad está increíble, yo ya me la sé. Pero me encanta volver a escucharla. Rafaim, bienvenido. Un placer que estés aquí con nosotros. ¿Estás por ahí?
1: Un segundito, un
0: segundito. Ahí está. Qué gusto, qué gusto, la verdad. Ya saben que ustedes son como nuestra familia. Son, son de nuestra familia, Baruch Hashem. Bienvenido. No, no se escucha.
1: No, Linda,
0: a lo mejor tú que eres anfitrión le puedes quitar, le voy a poner el micrófono.
5: Sí, ahora sí. Ya está.
0: Bienvenida. Gracias. Ya
5: está. ya está, ya está. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, es un honor muy grande. Ante todo, yo quiero decir el mérito que tiene.
0: Perdón, ¿tiene, está en el. Es que se escucha muchísimo eco.
5: Ah, un micrófono. Sí, 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 es fácil, es fácil. Ya lo ah, arreglo.
0: Okay.
5: Okay. Sí, sí, ya lo arreglo, ya lo arreglo. Un segundo que lo arreglo. Es que estaba está funcionando el otro.
0: Perfecto, perfecto.
5: Ya, ya lo apago. Es más fácil apagarlo. Bueno, mientras yo quería, mientras apago este otro teléfono, quería decir una cosa que estoy impresionado, muy, 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 muy impresionado por el mérito gigante que tiene la morada linda, realmente de cómo desarrolla esto, la cantidad de gente que atrae, cómo ayuda al Car Israel y cómo inspira a tener el Murana los cómo inspira a que todos confiemos en que allí es la única solución para todos los problemas, la verdad. Ese mérito que la acompañe siempre, que ayer no haga siempre todos sus tefilotes. Sí,
6: sí, sí, sí.
5: Bueno, el nombre envío de mi señora, ¿no? Ella de Luni también dice lo mismo y más. Bueno, les voy a contar una historia que yo viví cuando nosotros tuvimos el sejuste de vivir en México. Sucedió hace unos 15 años, más o menos aproximadamente. Era una época en que cuando llegamos allí, eh, porque hubo una crisis muy grande aquí en Argentina, llevamos lo, lo, lo que teníamos y en, esa, y en esos días eh, se me dio la oportunidad de poner una fábrica de plásticos y bueno yo no entendía mucho pero la puse con muchas recomendaciones y empecé a trabajar de eso para subsistir para vivir. sucedió de que lo, de que los competidores que tenía en esos momentos fueron justamente unos narcotraficantes de la frontera que vendían a costo a pérdida, y se me hizo muy difícil, muy cuesta arriba, y me era muy difícil llegar a fin de mes, no solamente eso, sino estar estar todos los días en los gastos diarios. Pero bueno, todo lo que manda llenes es para bien, y seguimos para adelante, seguimos para adelante, no nos quejamos, y siempre por ahora nos ayudó. Pero un día se dio una situación muy especial, que me llama Zaham Chilomotawit, yo tenía un, tengo un hijo mi hijo mayor, Isaac, que en ese momento era Abrecht, en, en el cual él La Bach, y me llama Hacham Chilomutawili y me dice, tengo un chiduj muy bueno para su hijo Isaac. Le digo, bueno, sí, ya está en edad. Me llamaba gente por él, me dice, pero tengo, para mi criterio, la mejor chica de México. Le digo, bueno, sí, cómo no, ¿quién es? Es eh, rica Beteche, la hija de Hacham Beteche, de Top. Sí, claro, lo, lo conozco, cómo no. Sí, es una muy buena idea, me dice eh, yo sé que su situación económica en este momento es difícil digo, sí, rap porque yo estoy muy presionado muy, muy, muy presionado porque la fábrica no arranca y no, no, no estoy pudiendo salir adelante y tengo deuda todos los meses él me dice, pero bueno vamos a luchar, a ver que la gente lo ayude y, 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 y que la gente me ayude y le digo, rap si yo siempre cuando vivía en Argentina ayudaba gente, ayudaba a casar novias me dice, bueno, pero es la voluntad de hablar. Yo sí, Rab, tiene razón. Es la voluntad de Hashem. A veces es difícil saber lo que Ayem quiere de cada uno de nosotros, pero todo lo que hace seguro que es para bien. Bueno, vamos a hacer todo lo que se pueda, Rab, pero yo quiero este yidú. Estoy con un, poco de, de, con un poco de dudas, pero este, vamos a ver cómo hacer. Bueno, era Eren profesional Me recuerdo, yo también tenía, me dieron muchos temores. tenía que juntar en esa época 200 mil dólares, no tenía nada. Me, 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 me dio un poco de paja. No es que la familia del doctor Becerra no esté rica tampoco, entonces era todo muy, compli muy complicado. Entonces, llegó Rochana, yo viví en Tecamachalco y fui, como iba, iba a llamar Sela, al pedagogue del, del Jajan Chaumales. Me siento y se me sienta al lado una persona muy apreciada de la comunidad. Y, me dice, ¿y qué hiciste con el shidu de, de tu hijo? Le digo, mira, la verdad que no sé que si lo voy a cerrar, dónde voy a juntar semejante cifra, 200 mil dólares. Y luego me dice, ¿qué estás mal estás, 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 ¿Estás loco? Estás... Le digo, ¿Qué quieres que haga? Me dice, sos un tonto, me dice. Yo, no, no me dice así, bueno, Me dijo una palabra peor. ¿no? Este, le digo, ¿Por qué me dices así? Me dice, ¿cómo vas a frustrar a tu hijo? Le digo, ¿pero cómo hago? Me dice, mira, yo te voy a ayudar con 10 mil dólares para que te entusiasmes pero dame tu palabra de que vas a ir y que vas a cerrar el Chikgu inmediatamente. Bueno, está bien. Tiene el sejute de que gracias a, a, a su apoyo yo lo decidí y es, es correcto que después de ante el fui fui y lo cerré. Bueno, empecé a luchar, a juntar, pasé muchas luchotas, muchas humillaciones, pedir a la gente que lo ayude, no es nada agradable, más para mí, que nunca lo había hecho, pero... Así quería Borolán y todas las cosas las recibía y las recibí siempre con mucho cariño y con mucha alegría. Pasó, 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 pasó pasó el tiempo y lo logré cuando llegué a juntar el dinero que necesitaba con la ayuda de mucha gente, mucha gente muy buena, admirable, que no tengo palabras de agradecimiento, y Fajamín, que se conmovieron y que me ayudaron, a los que le debo con mi gratitud por toda la vida entre ellos, por supuesto, Ham, Tahuil, Ham, la wey, ham credi, mucha gente muy buena de México. Pasó el tiempo, de yo voy a hablar a Ham Chueque, que me había dado una carta para que la gente me ayude, y, y le digo, bueno, Rab, llegué. Y, sí, pero yo tengo un problema. Y, ¿Qué problema tiene, Ham? Dice, ustedes comprometieron a comprar un departamento de dos dormitorios. Yo sí, sí, eso es de lo que hablamos y lo que convinimos. Sí, pero hay un error en eso. Y, ¿cuál? Dice, su hijo es es muy buena vez. Y yo tengo un problema de que me imagino de que dentro de 6, 7 años va a dejar de estudiar bien como estudia ahora para ir a buscar dinero para tener un dormitorio más. Entonces yo le aconsejo de que usted ahora, ahora busque un dormitorio más. Pero, pero, pero ajá, apenas si llegué, apenas si llegué a esto, ¿cómo voy a meterme ahora en 40.000, mil, mil dólares más? Dice, mire mire, 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 yo le doy un consejo para que a usted le vaya bien. Entonces, hágame caso, hágame caso. Si luchó hasta acá, luche un poco más. Digo, ay Dios. Digo, pero tengo una noticia buena que yo ya me adelanté un poco y un familiar de, de la familia derecha le va a dar la mitad. Ah, bueno, el problema se reduce a la mitad. Igual yo salí todo abrumado porque ya estaba muy cansado de toda esta situación de buscar dinero y de ir y venir. Imagínense, fueron cuatro meses. Ya no quería pasar más esa situación. Entonces le digo a Jim, por favor, ayúdame, no sé qué voy a hacer. Llego a mi oficina y cuando llego a mi oficina me llega una carta del banco que eh, seguramente los resúmenes bancarios, de Bancomer, veo, la abro. Yo nunca abría, lo sobre, pero lo abría también. Y veo que se créditos hipotecarios para las viviendas. ¿Qué es esto? A 15 años, en peso mexicano fijo. La verdad, dije, con esto termino con mi calvario. Agarré, llamo al gerente, le pido una cita, me dice así, 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 me daban cuotas de equivalente a 100, 150, 200 dólares por mes. Yo prefiero esto y no, no seguir ya molestando a la gente. Bueno, así lo hice, saqué el crédito, qué sé yo, milagro. termino, compramos la casa, cerró el shituj. Terminé hace seis meses de pagar monedas, porque con las devaluaciones no quedó nada. Gracias a Dios se terminó de pagar la casa. Bueno, el ciudadano caminó, anduvo todo para adelante. Pero yo quedé con unas deudas. Una persona que me había prometido que me iba a, a, a dar al final me lo pasó como una deuda. Y quedé debiendo, aunque no era mucho, no es mucho dinero. Uno lo dice y parece un chiste, debía cinco mil dólares, pero que no los podía pagar porque necesitaba los 5.000 mil, 6.000, 7.000 para vivir todos los meses, entonces no podía pagar, yo alquilaba una casa y, y tenía gastos, tenía estudiando en Israel, el otro hijo, mi hija también que la mandaba, entonces no, no llegaba de ninguna manera. Entonces mi hijo Isaac, el mayor me dice, papá, venía al colegio, vení al, al que hay una rifa de 100.000 dólares que, de, para, que la hacen para recaudar. Digo, mi amor, pues yo no puedo comprar la rifa. La rifa vale 300 dólares. O sea, no, no, no la compre, Vení porque vos sos mi papá. Vienen todos los papás. Digo, well, bueno. Fui, cuando estoy sentado, vienen unos chicos y, y vendían un acumulable. ¿Qué es un acumulable? Agarraban unos numeritos desde tres, cuatro, cinco meses antes y iban vendiendo un número, otro, 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 a lo mejor a 20 pesos, 30 pesos, cada número no me acuerdo, y lo ponían en la bolsa y le ponían atrás el nombre. Y así juntaban miles y miles no sé cuántos números tenían ahí. Bueno, era una bolsa gigante, la que juntaron. Entonces agarré y compré un número. Dijo, uy Dios, qué lindo, <ríe> si me lo ganaría. Bueno, empezó el evento. En un momento dado dicen, bueno, primero, antes que el premio mayor, vamos a sortear el acumulable. Bueno, entonces el señor Daniel Michan que vive hace 120 años, agarra la bolsa del de, de acumulable y empieza a revolver, a revolver, a revolver. Saca un número. Lo saca, mira, busca, 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 dice ganador.
1: Víctor. El señor
5: Víctor Yo no, no puede ser. Yo me paré, como que me había dado un millón de dólares, cinco mil dólares. Como, el, era el pozo, perdón, no le dije que el pozo era el equivalente a cinco mil dólares, me pasó a decirle. Justamente la deuda que yo tenía. Cuando me dijo, me paré de emoción, no podía creer. Y ayer me ayudó. Nunca había ganado una, ni un sorteo una en mi vida, ni cuando era chiquito, no, no me recuerdo. Bueno, yo me paré delante de todas las personas, 500 personas las que habían ahí. Imagínense el saludo de tejete, imagínense David. Todo contento, emocionado. Era algo como que... Bueno, para mí era muy importante. Estoy en la gente me saludaba, estoy en la mitad de mi alegría. Y de golpe dicen, perdón, perdón, hubo un error y yo estaba parado riéndome y qué error hubo un error no es Víctor Alac es Víctor Kelsey y yo me quedé duro con mi sonrisa congelada blanco rojo violeta no sé de qué color me puse paralizado digo ¡ashem! bueno pobre el hombre era un hombre que lo merecía lo digo que no pero yo estaba ahí delante de personas no sabía qué hacer una situación dificilísima. Entonces, estaba que en una mesa a unos metros. Con dificultad caminé, me acerqué, jajam, le digo, mire lo que me pasa encima de todo lo que sufro, esto también. Entonces el jajam agarra y se ríe me dice, Jaim, esto es para bien. Esto es un Simán de Berajá, Jim lo quiere. Digo, pero, Rap, esto, esto le va a ser bien. Recibalo con alegría. Bueno, me dijo algo así tan bonito que me cayé la boca, tragué, me quedé hasta el evento, y me fui a casa y pasó. Por supuesto que las cosas, la vida siguió su rumbo normal. Pasó un año, como siempre.
1: Como todas las cosas, un año. No pude pagar esa deuda.
5: Me llamó, me llamó varias veces esta persona y llegó de vuelta el año y mi hijo me llama de vuelta. Papá, papá, papá. Vení al al, 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 al gole que hay. No, 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 no. Ya, ya sufrí mucho el año pasado. Dijo, no me vas a pedir que me vaya de vuelta. No, pero ¿cómo van todos los padres? ¿Vos no vas a venir? Sí, ya sé que van todos los padres, pero yo, yo... vení, por favor, vení, vení, vení. Bueno, está bien voy a ir pero no me pidas este sorteo ni rifas voy sí 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 a venir porque me gusta tu compañía tal como no ahora fui me senté en el mismo lugar me revolvió el tomo me acordé de, 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 de la que había vivido
2: que empezó
5: bien. el evento como siempre vienen de vuelta los chiquitos con el acumulable digo no chicos conmigo no, sigan derecho viene mi hijo me dice papá compra un número digo pero dice, ¿qué quiere que haga? Dice, compré un número, se da Silimave. como dijo recién la mujer de Tabui, se da sí, Silimave. ese da acá, si le traigo al código, bueno, sí, la verdad, tenés razón, agarré 20 pesos, no sé, lo que costaba. compré un numerito, lo agarré, me quedé con mi número, de ¿qué voy a hacer? Bueno, avanza el evento, avanza el evento, llega el momento en que de vuelta el señor Daniel Muchán, que vio a Milán, ahora... Anuncian la cosa, ahora el pozo era 10 mil dólares, pero era 5 mil, era 10 mil, el doble. Ay, y yo digo, ay ay, 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 qué cosa más bonita. 10 mil dólares el pozo. Bueno, entonces yo agarré mi, mi, mi numerito, me quedo a ver de qué hago, me quedo a ver quién gana, me voy. Agarré, me paré, me acerqué hasta la puerta. Dije, bueno, miro quién gana, tiro el número y me dijo, ya está, ayer, mi hijo, ya está todo, me recordó toda la situación esa de vergüenza que pasé. Mi señora misteriosamente agarró y se fue y se fue para el del Betaclis del fondo del batiquín, se fue a hacer fila. Bueno, yo estoy parado ahí en la puerta con el numerito y de vuelta al señor Daniel mezclando, 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 saca un número, de vuelta, mira, busca, 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 dice ganador, señor Víctor Alac. ¿Cómo? Yo estaba parado en la puerta con mi numerito, No, no, no. De vuelta no me lo hacen. No, no, ya me lo hicieron. Y dice, no, no, esta vez es de verdad. Digo, ¿Qué, qué, ¿cómo que es de verdad? Dice, ya me lo hicieron. Me dice, no, no, esta es de verdad. No, no, yo no les creía. Entonces vienen los dos muchachos, Polo Misraje y David Misraje, me agarraron y David Michal, eh, me agarraron uno de, de cada brazo. Me venga, señor, venga, 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 agarraron, me sentaron en la mesa. Me trajeron, no sé, creo que eran 200 mil pesos mexicanos, 100 mil, no me acuerdo. al cambio de lo que era, me lo pusieron ahí y me dice: miren, estos son el, el doble del año pasado, como 10 dólares. Me dice: Esto para que vea cómo es Borreolán. Ah. Le está pagando lo del año pasado, más la indemnización. Le está dando la vergüenza que pasó, le está pagando lo que sufrió, lo que necesita. Y yo me quedé acordando de las palabras de San Chueque de un año atrás. Esto es Imán Beraján, esto es para bien. Esto le va a ser bien. Esto es para que Aprenda. Entonces, yo, la verdad, esa noche llegué a casa, me llevé los 10 mil dólares, separé los 5 mil que debía, les los otros 5 mil a mi señora que los guarde. Al otro día de la mañana lo llamó este señor. Le digo, mira, me da tú una cuenta bancomar, por favor. Me dice, ¿para qué? Te voy a pagar. Y, ¿Cómo, ¿Cómo hiciste? No te preocupes, ayer me dio la plata. Ayer me va a pagar. Ahora fui, le deposité y le pagué. Esto es una muestra de la presencia de todo Yoropu. Cómo está en todo. Nada más que nosotros debemos aceptar la voluntad de Boreblán con muy buena disposición y con voluntad. No podemos, cuando nos pasan las cosas no bonitas, ponernos mal o decir cosas que no sean las correctas. Hay que aceptar la voluntad de Shem. Con cariño, y acordarse de esas palabras que me dijo ese Jajam, que todo eso era para bien, de que era una señal de Berajá Entonces, las dificultades que nos pone Borolán en todo momento, sea cual sea, no hablo de cosas económicas como la que yo conté, pueden ser de otro tipo, de otro estilo, pero todas las dificultades que nos pone allí él quiere ver qué hay en nuestro corazón. Como dice en la experiencia, hay que 40 años te hice sufrir en el desierto para ver qué hay en tu corazón. Y ahí dice Rashi, dice Rashi exactamente que eso es, que el sufrimiento no es una enseñanza de por sí, es una prueba que ve Boreolam, que siente uno hacia él, si se queja o si lo acepta. Yo, la verdad, le agradezco a la Morata Will que me dio la posibilidad de, Ajá, sí. y a mi señora también de poder expresar esto. Y quiero que sea, que quede lo que yo viví, mi agradecimiento de Eterno de como me ayudó en ese momento. Y que quede para todos ustedes esta enseñanza que yo viví y que la puedan recapacitar y que todos la puedan usar. Muchas gracias. Que tengan mucha ansiedad, desmaya y mucha veraja.
0: Amén, ah. amén, amén. Increíble. Creo que es la tercera vez que la escucho y me encanta. Me encanta, uh -huh. me encanta. Me encanta, aparte, como la cuenta. Es como perfecta y para darnos cuenta, como de verdad, cuando pensamos que es un sufrimiento, realmente estamos ganando mucho más. A veces. A veces nos, nos lo muestra abiertamente, no siempre, es más, la mayoría de las veces no lo muestra abiertamente, la veraja tan grande que trae nuestros sufrimientos o las vergüenzas que pasamos, pero de esas veces que sí nos los muestra o que se lo muestra a alguien más y tenemos el mérito de escucharlo, de saber de esa historia, son las veces que tenemos que tomarle foto y tenerlo en la memoria para siempre, para que cuando Dios no lo quiera tengamos cualquier contratiempo, cualquier pequeño sufrimiento que no tengamos, sepamos que detrás de todo eso está Shem y nos está mandando mucha veraja. De verdad, muchas gracias. Qué hermoso hablan, me encanta que estén, ya saben que los quiero mucho. Pronto que nos conozcamos en persona, Betrat Shem y Hashem. Betrat Shem,
5: vamos a tener que ir a Panamá, no hay duda. Bueno, ok,
0: perfecto, yo feliz. Aquí tienen su casa, Baruj Hashem. Gracias, gracias.
5: Muchísimas
0: gracias, gracias. Bueno, seguimos con otra historia llena de mensajes llena de conexión con Dios llena de reflexión que es lo que queremos lograr en este ayuno y la historia se llama tres, así le pusimos tres grandes decepciones que cambiaron mi vida y cuando escuchen a Jonathan el MKB, van a entender por qué Jonathan, bienvenido aquí estamos para que nos inspires muchas gracias por tu tiempo y ver a Javier Tlaja. muchas, muchas gracias bienvenido
6: gracias ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha todo perfecto? Perfecto. Ok. Bueno, eh, muchas gracias a Linda, gracias a Sarí Gesset por la oportunidad. La verdad es de mi primera vez aquí. Sé que hacen cosas increíbles, sé que lo hacen mamás, Leshen Shamayim y bueno, cola, de tzachem, Somos cal para todos ahí en México. Aquí ya estamos en el futuro. Ya no estamos ayunando. Voy a tratar de tomar lo menos posible en medio para que no. Entonces, bueno, lo que les voy a contar es prácticamente es como la microcápsula de lo que serían la, los factores o los momentos claves que hicieron que reflexionara mi vida como secular y que iniciaron un proceso muy fuerte pues, de autorreflexión y sobre todo de, pues, de encaminarme hacia, hacia, hacia la verdad. En este caso, yo la encontré en el judaísmo. Gracias a Dios aún sigo en esas... En esas este, digamos en ese en ese camino feliz cada vez más conectado y Hashem hay muchísimo y bueno hoy en día estoy nada más para que sepan vivo aquí en Jerusalén o, Hashem casado con cuatro hermosos tres niñas y un niño y bueno una mi mujer ángel eh, Jerusalénita de eh, qué les puedo decir miren la primera la primera decisión que tuve fue aproximadamente a los 20 digamos veintidós años cuando yo de alguna manera estaba teniendo éxito en mi, en mi carrera laboral. Yo estudié diseño gráfico y resulta ser que cuando estaba en, en mi, digamos, en mi peak de diseñador, estaba trabajando ya casi titulado en una agencia de publicidad, sobre todo promotora en México. Y pues estaba todo bien. Estaba teniendo buena, buena inserción en el, en, el, en el lugar, pero había algo que me molestaba yo al ser hippie eh, y tener una conexión con todo lo que es la parte de los eh, las piedras electrónicas los raves y pues eh, gente mexicana nativa mexicana gente intelectual gente muy eh, digamos muy profunda en pensamiento eh, de alguna manera no era la misma la misma digamos misma, eh, la misma gente que acostumbraba a ir a los eventos que que nosotros Dentro de la agencia publicitaria manejábamos, eran eventos para la élite, para la, para la farándula, y pues eh, yo estaba dentro de, esta, dentro de este conflicto, por un lado quería invitar a mi gente, que era de esta, mi gente, digamos, mi, mis amigos de, de la fiesta electrónica, los hippies, y pues también quería simplemente estar participando en mi trabajo. Así que muchas veces me encontré en la, en la disyuntiva donde no podía hacer que mis amigos accedieran al evento. Me quedaba en la cadena discutiendo con el cadenero. Y pues no, a veces entraban, a veces no, a veces unos sí, unos no. Hasta que una vez fue algo muy, muy fuerte en el hipódromo de las Américas. Un evento muy importante de que manejamos eh, marcas como MTV, eh, Camel, eh, eh, Vodka, eh, Absolut. O sea, eventos fuertes. Y en este que era un mega evento, eh, pues no dejaban de entrar a mis amigos y simplemente fue fue casi humillante la forma en que todo esto se manejó. Así que yo dije listo, yo no puedo más con esto, así que me eh, salí de ahí muy triste, me fui del evento, pero tenía una certeza, tenía la certeza de que ahora ya había entendido algo muy importante para mi vida, que no quiero. Así que fui con mi, je con mi jefe al día siguiente, bueno, el lunes, y le dije, mi querido, vamos a decirle, Paco, ¿sabes qué? Eh, renuncio. Dice, ¿qué te pasa, Jonathan? Está todo bien. O sea, o sea, es un chiste. Digo, no, no, ¿sabes qué? Renuncio, no, no, no sé exactamente a, a qué viene este mundo, pero lo que sí sé es de que no vengo a esto que estoy haciendo. No quiero ser parte del ejército de destrucción, de sesgo, de discriminación. Le dije, no, no tiene nada que ver conmigo. No es lo que predico, no es lo que pienso, no es lo que siento. Y ahí como que se rió, me dice, ay, Jonah, eh, me imagino que lo que tú estás buscando es un, es un aumento. Me dice, ¿quieres ocho? Ocho. Dale, te doy ocho. Y en ese momento yo ganaba seis mil. Me digo, eh, me querido, no es un tema de dinero. No, son, no, 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 es, no va por ahí. Me dice, nueve. Le digo, no, no, aunque sea nueve, no, no. O sea, yo entendió que era algo serio. Y me dijo, bueno, la verdad es de que no tengo que decirte, pero, eh, ¿qué puedo hacer? Y dice, estás contento, estás, o sea, la gente realmente te respeta, o sea, está, estás creciendo, es una oportunidad de oro, estás eh, terminando la carrera, ¿tú, pero, ¿por qué? Digo, es que, es que es algo como demasiado interno mío y no puedo más, no puedo más. Así que me respetó, dijo, listo, eh, suerte y chao, se acabó. En ese momento cuando salí de ahí con mis cosas eh, y me dirigí hacia, hacia mi bocho, que era el coche que tenía en ese momento, sabía, tenía una alegría, pero también tenía como una incertidumbre de decir, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? Me voy a dedicar a vender artesanías en Coyoacán, ¿qué es lo que voy a hacer? Y no sabía si era exactamente ese el camino, pero lo que sabía era de que por fin había descubierto algo que, que me encaminaba más hacia quién soy. No sabía qué pero ya sabía que no. Así que no me dejé definir por lo que era mi carrera, que era muy difícil. Y, y de, realmente yo soy un artista, o sea, realmente me, me gusta el arte, pero pues no era por ahí. Esa fue mi primera resolución. La segunda desolución que fue también drástica, fue cuando en la misma carrera, eh, no estoy hablando realmente, este, no, no exactamente en términos eh, cronológicos, pero tuve eh, dentro de la carrera una gran amistad con mi maestro de semiótica y comunicaciones y esta persona pues, se convirtió en, una, en, un, en no solamente un guía, sino en un gran amigo para mí y salíamos juntos a, pues, a cantinas así muy folclóricas de México Garibaldi, etcétera, en la Condesa y llegó un momento donde ya estábamos entrados en copas y me dice Jonathan, ¿sabes qué? La neta te envidio, Carlos, te envidio de verdad Sigo, ¿Por qué? Pues mira, tienes 22 años, tienes toda la vida por delante, eres carismático, tienes muchos amigos, pues puedes tener a lo que quieras en esta vida. sí me dijo cosas que no necesariamente tengo que repetir, pero dice, pues está todo bien socialmente, puedes hacer lo que quieras. Y este, y te veo y como que siento algo como que envidia. Digo, pero ¿por qué? Me dice, mira, yo llego a mi casa me espera mi, mi señora, no puedo repetir los términos que él utilizó, pero me dijo, me espera mi señora, con, eh, que ya es un tanque de guerra, me dice, o sea, siempre con sus peores trapos, y me dice, eh, y solamente me, me esperan reclamos, y no hay, na, no hay nada de cariño, no hay nada, no hay nada, y mis hijas solamente me hablan para pedirme dinero y cosas que necesitan, esta es mi vida. Por lo tanto, pues te envidia. Y en ese momento, mientras me, él me lo estaba contando, como que algo dentro de mí se destruyó por completo y para siempre. Y me dijo, eh, le dije, no lo puedo creer, lo que me estás diciendo es tremendo. Le dije, ¿cómo, cómo puedes decir algo así? Me acabas de romper el corazón. Le dije, ¿Por qué? Al contrario, mira, te está todo bien, te está atendido. Le dije, Pero tú no puedes envidiar al alumno. Yo soy, o sea, yo quiero ser como tú. y yo, yo quiero llegar a tener la sabiduría que tienes tú. Quiero saber las cosas que sabes y transmitirlas de la manera que las transmites. Y, y tener toda esa cosmovisión del mundo, las filosofías y todo así como lo vives. Y ahí como que eh, y le dije, tiene que ser al revés. El maestro tiene, que, lo último que tiene que sentir es envidia por un jovencito, por un... O sea, ¿qué tengo, ¿qué tengo que yo de valor para ti? Entonces se quedó así blanco, se quedó pensando, mirando hacia el vacío, y me dice, es que Jonathan, tienes razón. ¿Pero te acuerdas que hablamos de una historia de Aristóteles cuando sus alumnos la encontraron haciendo cualquier desbarate, cosas muy morales que él mismo hablaba en contra? ¿Te acuerdas lo que pasó? ¿Te acuerdas que él dijo cuando sus alumnos inquéduos le empezaron a reclamar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, maestro? Él les dijo, una cosa es la que se habla en el salón de clases, en la, academia, en la parte académica, y otra cosa es la vida real. Dice, pues algo así, esto es la filosofía. Una cosa es lo que yo hablo, lo que yo enseño en las clases, y otra cosa es la vida real. Dije o sea, lo que me está diciendo es de que todo de aquí, a, de aquí adelante, toda tu vida es, es una estatética porque ya no te esperan nada más que... O sea, ¿de qué sirve la filosofía? ¿De qué sirve ese conocimiento? No hubo contestación, y a partir de ese momento se rompió nuestra amistad O sea, nunca fue lo mismo. Y bueno, en ese momento, saliendo de ese lugar y así, dije, pues por lo menos otra cosa que ya sé que no va por ahí. No me voy a... No, o sea, la filosofía todo bien. Pero no es lo que yo necesito en mi vida, eh, digamos, por lo cual me tengo que esforzar. No están las respuestas ahí, porque el conocimiento no lo puedes integrar como para cambiar la, la vida, dije, o sea, y lo reflexioné mucho. Esto comenzó a hacer muchos, eh, fue un disparador de, de muchas cosas en mi, en mi mente, con obviamente también los libros que leía: leía Castaneda, leía, leía bueno, en ese momento también estaba muy de moda Pablo Coelho leía este, pues, eh, argüelles todo lo que son la, las, eh, pues, las filosofías del Tao, la metafísica, eh, un poco de hinduismo, budismo, Empezaba, con los sufis, incluso una secta islámica. Empecé a buscar por todos lados dónde realmente está la conexión con Dios. Yo sabía que existía Dios, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué se trata la vida? ¿El destino? ¿Hay destino? ¿No hay destino? Sabía que había un mostrólamos que había presentado... El nombre como Hitler, en lugar de Hitler, que, y que, que aludió a la Segunda Guerra Mundial y los millones de muertos y todo eso, dije, si existen profetas, entonces quiere decir que todo está previsto entonces no puede castigar a Dios a la persona que cumplió con lo que hizo, eh, destino, eh, libre de río. cosas tremendas que pasan por mi cabeza y no tenía respuestas ni en los mayas, ni en los, eh, ni en el, o sea, habían cosas hermosas, habían mensajes lindos, habían cosas que realmente, sabiduría pero no me llevaban a mi vida a ser mejor. Así que dentro de todo esto me pasaron dos, dos eventos que fueron muy, muy fuertes dentro del mismo contexto que es en unos seminarios de hinduismo, de meditaciones y cosas así. Resulta ser que estaba en un ashram cuando, digamos, estamos en medio de la disciplina. Bueno, una dinámica que teníamos que hacer como un tipo de meditación, eh, eh, algunos sonidos, mantras. Y en, y en un momento yo tenía que posternarme hasta ante una, digamos, ante una imagen de, de ganesh de una de las deidades de esto de Y en el momento que me quería hacer, que me quería posternar, algo en mi espalda se me, como que se me atoró, como que dije, no, no, no va por acá. No podía, era algo interno, como que dije, oh, voy a posternar con, con una imagen? Le, le dije al, al gurú, digamos, dije, ¿sabes qué? Eh, no estoy resonando con la, con la dinámica, algo interno no está bien, no me habla este concepto, no sé qué hacer. Y me dice, se me queda viendo, y me dice, 'Judío'. Y digo, y eh, bueno, mi mamá y mi papá son judíos, pero pues yo no, no soy judío. Dice, ah, bueno, sabes que este, entiendo, pero no es el primero. Pero si quieres, eh, vete afuera y espera que termine la dinámica y luego regreso. Entonces, pues en ese momento, cuando salí de ahí, dije, 'Wow!' O sea, hay algo especial. No me gustaba ser judío, o sea, no era algo que yo cargaba como con orgullo. Era algo justamente una carga, era algo que no no me de, no me presentaba como judío, mientras más lo pudiera ocultar era mejor. Pero ahí sentí como que el libro dije, wow, hay algo especial, hay algo interno, hay una hay algo espiritual." Una vez también en otro seminario de la misma clase, un poquito más este más producido, había un super gurú, así una persona muy importante y muy carismático, muy guapo, así muy bien visto y así, y pues las chicas y la gente, pues como que realmente tenía como, tenía su sex appeal Y yo veía como dentro de todo lo que eran las dinámicas, todo esto, el tipo se pasaba coqueteando con todas y al final, pero era desfachatado, al final terminó pues con unas cuantas de las chicas que estaban dentro del seminario no era algo que estaba mal, era normal. Dije, ¿cómo esto puede ser espiritualidad? O sea, por más de que no conocía valores de Torá, ni de recato, ni tendría ninguna concepción, dije, por ahí no va la... O sea, veía mucho ego, y veía justamente que era un valor que no, no, no lo ocultaba. En el término de todo esto, dije, eh, ¿sabes qué? Hay algo que es en la espiritualidad que, que, que me está invitando a algo más y sabía que Dios era el, la razón, pero todo lo que era la, la parte interna, todo lo que era el camino, todo lo que era, ¿cómo bajaba eh, lo que iba a pasar en el 2013 con, lo, con, el calendario maya, con el calendario maya que decían que el mundo se iba a destruir, o que iba a haber un giro galáctico? ¿Qué hago? ¿Cómo me preparo? No habían respuestas. Así que justamente en ese momento de incertidumbre, cuando empezaba ya como que incluso a tomar decisiones así de medio psicodélicas o Incluso subversivas, anarquistas. Justamente ahí este, me, me dice una, una persona, ¿por qué no vas con, con un radino qué radino no quiero, no, no, no me interesa para nada. Si sí, este radino es increíble, es igual que tú, le gustan todos lo, los chamanes y todo eso. Es muy, muy bueno. Eh, me dice realiza Kaufman. Yo dije, eh, no conocía nada, pero accedí para que me dejaran de molestar. Fui a su casa y bueno eventualmente ahí pasó este, que conocí un siur, fui un siur, en el siur eh, hablo de la filosofía griega contra la filosofía judía, me encantó, dije, wow, filosofía judía, existe filosofía judía, no tenía ni la menor idea, le dije, Rav, me gustaría saber de otras cosas, o sea, en realidad este, tiene sabiduría, me gustaría algo más, me dice, bueno, vente a mi casa, Shabbat, Pia Shabbat a su casa, le resumo mucho, sí, estoy quitando cosas, pero fui a su casa y cuando fui a su casa en Shabbat, este, ahí vi la primera vez una, lo, que sería, lo que sería congruencia, lo que sería dinamismo familiar, había, bueno, cinco niños, uno más lindo que el otro, todos chiquititos, y este, una gran mesa, la esposa todo así como, bueno, más invitados, y de pronto en medio de la mesa empiezan a cantar, para mí era como algo como los vikingos, o sea, me sentí una mesa vikinga al principio, dije, ¿por qué están cantando en medio de la, de la cena? ¿Qué tiene que ver? Pero la armonía, todo lo que vi ahí, cómo él, eh, cómo él acer se acercó a su hijo en el momento que su hijo hizo algo que no era correcto, cómo él encaró la situación, no lo avergonzó, lo llevó a un lado, Vi una idea azul, una forma de relacionarse con el ser humano, conmigo, con los invitados. Le pregunté todas mis cuestiones eh, filosóficas más importantes. Yo estaba sentado al lado de él. Me contestó tres, así de la nada, en una mesa de Shabbat, con todo lo que era lo difícil de la dinámica dentro de una, con toda la gente, los invitados, canciones y todo, ahí, así, comiendo. Me contestó, no en un, un, una montaña separada, no, no. Ahí, me contestó tres. Me dijo las otras dos invito a que vengas después porque son más profundas. Y bueno, lo demás fue prácticamente historia. Y Baruch Hashem ahora estoy acá y esto es todo. Intenté resumirlo, Baruch Hashem.
0: Lo hiciste perfecto. en El tiempo perfecto, me... la manera perfecta, con los conceptos perfectos y con el hablar de un filosófico Yehudí Baruch Hashem ya enfocado. Te visualicé de hippie, nunca te había visualizado, no había visto tu historia.
6: Ah, les, puedo enseñar, les puedo enseñar las fotos, ¿quieren? Sí, sí,
0: sí, yo quería que enseñes fotos.
6: Ahí les voy a hacer ya, compartir ¿Por pantalla. Por... Compartir, vamos a ver. Miren, acá estamos, aquí de 16 años con mis amigos, si los conocen, pues ya saben. ¿Quién es este aquí Este de aquí también es, es, es hoy en día Brecht, se llama Joseph Heidenberg. Sí. De Julie ah. Goldberg, sergio bromberg eh, yo en el momento que descubría todas esas cosas me acuerdo una frase mucho de, de Mark twain que decía justamente que es un mensaje que les quiero decir que es un hombre nunca es más veraz que cuando se reconoce a sí mismo como un mentiroso yo me daba cuenta de justamente mis mentiras de las cosas donde donde no iba y, y me di cuenta también que no me podía definir ni por el trabajo, ni tampoco me podía definir por lo que era la, pues incluso la, 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 las ideas, el, las ideas mismas, pues no tampoco nos definen, es algo mucho más profundo que es la espiritualidad, es la parte del espíritu, la conexión con Dios, eso sí es algo muy interno que nos puede ir llevando hacia, si uno realmente busca, nos puede ir llevando a lugares muy profundos y sobre todo muy auténticos. Bueno, ahí les fui enseñando un poquito. Esto es cuando era modelo también, a los 21 años, salían la televisión, en anuncios de Canal 5, Coca-Cola, Doritos. Miren cómo era una familia normal, ¿no? O sea, mi abuelita, mi hermano, ¿sí? y, y pues yo tenía un poquito más de tintes coloridos. Esto es en Palenque, pueden ver a mi hermano, y ahí este, el outfit, si sí. no, no, ven un parecido yo. un parecido con alguien pues no es contigo
0: <risa> no lo estoy viendo contigo qué impresión la verdad pero a veces uno tiene que llegar a ciertas cosas para ayudarnos a subir y baruch hashem mira dónde estás qué estás haciendo en dónde estás viviendo tu hermosa familia en el camino de la torá y la verdad qué bonita qué bonito camino porque cada cosa te fue dejando algo claro eso es lo que me encantó o sea era, esto no es y eso te fue guiando
6: y me encantó. porque no todos nos encantó. Ojalá, toque. ojalá.
0: Partirlo
1: con se nosotros.
6: Empecé todos. para la, la elevación de todos. quizá también para la elevación del alma de mi madre, que bueno. es el curso Ana Sara Bat, Miriam, y también para Miriam Abad Anostara, y para Fortuna Abad Ángel, y bueno, para todos, a Israel. Bueno. Y también sirve para la recuadra, que se cae pronto todo el corona y que podamos regresar a nuestras vidas de Amén. mejor manera, obviamente. Bueno, muchas gracias. gracias todo lo bueno chao chao cuídate mucho gracias, gracias a todos
0: tanto que acerques a la gente quiero decirles que ahorita Jonathan tiene tiene más, tiene sus videos para acercar a la gente a la Torah y tiene todo un movimiento ahí de Kirú padrísimo sigue adelante que tengas mucha veraja
6: muchas todo gracias bueno. igualmente para ustedes por acá, bueno. Bye. Bye, bye.
0: bueno después de esta historia de hippies nos vamos a una historia más clínica más seria pero llena de milagros y para eso tenemos a Miriam, mi querida Miriam Chayo, bienvenida para que nos cuentes la historia del infarto. Bienvenida Miriamcita, aquí estamos para escucharte, qué gusto tenerte aquí, eh,
7: Miriam. Gracias, 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 gracias por recibirme, gracias, gracias por invitarme. Yo te iba a poner al sí. aire. Ahí, ahí, ahí está. Está. Ya llegó el día, muchas gracias, muchas gracias. Hashem, Hashem, Le agradezco a Borolam este momento de poder eh, decir el milagro tan grande que vivimos con mi papá hace casi dos años. Y ojalá que sirva de inspiración a todos para que, ojalá que nadie tenga momentos difíciles, pero si alguien pasa un momento difícil, por más negro y oscuro que se vea, que sepa que hay luz y que Hashem puede ayudar en cualquier circunstancia y a cualquier persona en este mundo. Gracias a las, dos, a las dos lindas, son unas reinas las dos, de verdad, que Hashem las bendiga y les mande mucha fuerza y mucha inteligencia para poder seguir con esto que hacen, que es algo extraordinario. Bueno, esta historia pasó el 20 de enero del 2020. Eh, yo hablé con mi papá, como hablo todos los días, gracias a Dios. Todo normal, se sentía normal, hola, pa, ¿cómo estás? Me dice, oye, voy a comer en el carboncito con tu hermano en Polanco, ¿quieres venir? Le digo, pa, la verdad estoy un poco cansada, este, no estoy segura, volvimos a hablar por ahí de las 2 de la tarde y me dijo, me volvió a decir, ¿vienes? Le digo, la verdad, no, pa, no puedo, estoy con los niños, etcétera. Entonces, eh, estoy en mi casa con los niños y de pronto suena el teléfono, eran como las tres y cuarto de la tarde me contesto el teléfono y oigo una voz que apenas estoy pudiendo reconocer por los gritos ¡se está muriendo! ¡se está muriendo! Le digo, ¿quién se está muriendo? ¿quién habla? ¿quién se está muriendo? y escuché que era mi hermana Olga me dice, ¡se está muriendo mi papá! le digo, ¿cómo que se está muriendo mi papá? ¿qué pasó? mi papá iba en camino al restaurante con mi hermano Rafa y de pronto se cayó en Polanco, en pleno ejército nacional, estaba casi a 10 metros de llegar al restaurante y de pronto se le empieza a hacer la gente bolita, nadie hace nada por él, simplemente lo ven, pero no hace nada por él. Eh, pasa por ahí, Maru Hashem, un amigo de mi papá que se llama Abraham Esmeke, que Hashem lo bendiga. Es una persona que tiene mucha seguridad y que Hashem escogió a la persona más indicada para pasar por ahí en el momento correcto. De repente va pasando por ahí, ve que hay una bolita de gente, dice, ¿qué está pasando aquí? Se asoma y ve que es mi papá. Bueno, luego, luego le habla a Tzalá y a Tzalá empiezan a decirle exactamente lo que tiene que hacer. Le rompe la camisa y le empieza a dar eh, resucitación cardiopulmonar. Eh, Baruch Hashem, eh, no creo que haya tardado en llegar mucho tiempo a Tzalá, pero en lo que llegaba, Abraham notó que mi papá ya estaba en sus últimas respiraciones. Estaba como jadeando. Abraham me contó que él hace muchos años perdió a su papá y que él se dio cuenta que estaba haciendo casi el mismo ruido que estaba haciendo mi papá y dijo, ¿qué hago? Ya le voy a decir el Shema, se me está yendo. Pero dice que sintió un impulso del cielo que dijo, no, lo dejes de hacer. Y siguió, y siguió resucitación cardiopulmonar hasta que llegó a Tzala. Pero les quiero platicar que Abraham me platicó todo antes de llegar ahí. Él nos platica que su coche lo estacionó en un lugar donde normalmente no lo estaciona, entonces prefirió caminar. Entonces el hecho de que él se haya ido caminando fue donde se encontró a mi papá en el momento adecuado. Eh, mi papá le había mandado un video a Abraham porque son muy amigos y justo lo estaba viendo y dijo que el tiempo que le tomó ver el video que mi papá le mandó fue el tiempo que pudo eh, lograr llegar al momento en el lugar correcto, porque si él hubiera llegado Dos minutos antes ya no ve a mi papá, él ya se sigue a su destino. Y si hubiera llegado dos minutos después, pues se pierden los minutos de oro que tanto hablan de ellos y que tanto me, me dijeron de ellos a Zalá, que ahorita lo voy a decir más adelante desde Ratashen. Entonces Abraham lo está viendo casi morirse y sigue y sigue porque él sintió un impulso del shaman del cielo, que decía no lo sueltes. Llegó a Atzalá, gracias a Dios que llegó a Atzalá en el momento, en el lugar correcto, o sea, gracias a Dios que se cayó mi papá en nivel calle. Les voy a platicar que ese día mi papá en la mañana no se sintió bien y su esposa Diana le dijo, Moni, no vayas a trabajar, pero de verdad tenía muchas cosas que hacer. Mi papá dijo, tengo que ir. Entonces, en ese momento, eh, bueno, gracias a Dios que fue en la calle y en Polanco, porque si hubiera sido que mi papá le hubiera pasado esto que ahorita les voy a platicar que fue, en su casa, en bosques, o sea, que agarren un elevador, que metan la camilla, hubieran perdido muchísimo tiempo los de Atzalá. Entonces, el hecho de que haya sido en Polanco, en Ejército Nacional, fue mucho más fácil acceder a él y ayudarlo y asistirlo. Bueno, entonces, llegó la ambulancia, llegó, llegaron los de Atzalá, Abraham sale de la, de la jugada de atender a mi papá para poder localizarnos, localiza a Diana, localizan a mi hermano que estaba adentro, a 10 metros del restaurante, y él no se había dado cuenta de lo que estaba pasando, cuando llega y ve a mi papá en ese estado, fue obviamente los momentos más duros y difíciles de su vida, que no hay palabras, no hay palabras para, para describir lo que sintió, que nada más veía, y bueno, aquí entra lo que platican todos los de Atzalá, eh, al final les voy a leer una carta que mi hermano describe con más claridad qué fue lo que dijeron los de Atzalá, pero lo están tratando de reanimar porque mi papá no tenía ni pulso ni latido cardíaco, nada, ni pulso ni latido cardíaco. Están dándole y dándole y mi hermano en su momento de desesperación escuchó que le, dije, que le dijeron a qué comunidad perteneces porque la llamada siguiente ya era la Jebra Karishah, porque mi papá literalmente estaba muerto. Los de Atzalá hicieron todo lo que pudieron para re reanimarlo. La verdad es que estuvieron cerca de 40 minutos, y eso está comprobado por los de Atzala, cerca de 40 minutos, o sea, es muchísimo tiempo, sin pulso y sin latido. Eh, el Salo Dajab, que es uno de, las, de los de Atzala, me platicó que hay un aparato que se llama Lucas, que es un aparato que se les pone a, a las personas en este estado para darles electroshocks y que las personas pues reaccionen. Pero para que funcione Lucas, el corazón tiene que estar vibrando aunque sea poquitito pues les platico que Lucas no funcionó porque estaba súper, súper mal. Mi papá no estaba vibrando nada su corazón, literalmente estaba muerto. Cuando ya pasaron los minutos, en esos minutos que lo tratan de reanimar, pues Diana, su esposa, se empieza a mover, a conseguir un doctor para que llegue mi papá al hospital. Estaban a, un, a una cuadra del hospital, Baruj eh, también es otro de los milagros, estaban a una cuadra del hospital español y ellos ya estaban en camino para allá entonces Diana buscó un un, un, un cardiólogo y de, justamente cuál le recomiendan el doctor López Cuellar que está en el hospital español este, y justamente ese día él estaba ahí, estaba prácticamente disponible para poder bajar y atender a mi papá, pero aquí tenemos un tema mi papá está muerto, mi papá no regresa, no reacciona y ellos están estacionados afuera de, de Atzalar o de, perdón, afuera de, de urgencias del hospital español, porque si metiera a mi papá y Dios no lo quiera, él no regresaba, pues es, un, es muy difícil se meter en muchos problemas para sacarlo del hospital en el momento en que lo van a desconectar, me contó Jacob Betech, otro de los de Atzalá, me dice Miriam, lo estoy por desconectar dijimos últimos 30 segundos, llevamos 40 minutos tratando de regresar al señor y no regresa, o sea yo entiendo que la vida es muy valiosa pero todo tiene un límite entonces lo empiezan a desconectar tocan el pulso y en ese momento siente pulso de mi papá, gracias a Dios yo les platico que en ese inter yo estoy en camino al hospital con mis hijos, no estaba en condiciones de manejar para nada y yo en el camino iba rezando, sentía la presencia de Dios conmigo porque son momentos que la no se los deseo a nadie pero son momentos que también está Shem cerca de uno de una forma impresionante, yo sentía que Dios iba conmigo en el coche yo le iba diciendo, Dios mío, yo estaba de verdad estaba en otra dimensión, decía, Dios mío, yo sé que la ley de la vida es que los padres se tienen que ir antes que los hijos, y eso es lo que debe de ser, pero no estoy lista para que te lleves a mi papá, te lo pido por favor, no te lo lleves, déjamelo, 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 y así yo iba todo el tiempo rezando y hablando con Hashem, meten a mi papá al hospital, llegamos nosotros detrás de él, y gracias a Dios ya estaba el, el cardiólogo esperando ahí a mi papá, cuando lo veo, digo, no, no, Hashem, no puede ser posible que acabo de hablar con mi papá hace una hora y media y lo encuentro en este estado. Sus ojos abiertos, viendo al techo, mirada totalmente perdida. Nos, o sea, le hablábamos, pues, obviamente no nos contestaba, no reaccionaba. Tenía pulso, tenía latido, muy mal, estaba muy mal. Pero gracias a Dios estaba vivo, regresó. Regresó después de 40 minutos. Se lo meten hacerle a ver qué está pasando con su corazón, a ver si tenía arterias tapadas, a ver qué estaba pasando lo meten y eh, se dan cuenta que sus arterias están totalmente permeables no fue un infarto, fue un paro cardíaco tremendo bueno, en ese inter que se meten a mi papá, les quiero decir que les vuelvo a repetir, son momentos muy duros, pero Hashem está con uno y va mandando rayitos de esperanza, rayitos de luz para sostener a la persona porque es muy difícil, esas pruebas son muy difíciles. De repente veo entrar a lo lejos a, a un tío mío que ha pasado por momentos muy duros también la verdad, ha pasado por infartos, ha pasado por derrames cerebrales y lo veo caminando y así fue como un mensaje de Dios de decir, a ver, a ver, él está bien, se salvó de mil cosas, mi papá va a estar bien, yo estoy segura que Hashem lo va a sacar adelante y va a estar bien. La verdad, en ese momento siempre me han dicho y siempre lo he tenido muy presente que en momentos difíciles hay que hacer las tres T's, T'shubá, Tefilá y Tzedakah. Obviamente siempre han dicho que es una Segulá muy fuerte la Tzedakah, dije que iba a dar una Tzedakah, este, hice así hice un cambio eh, personal y también este, estaba rezando muchísimo, muchísimo, estoy por mi papá, el apoyo de la gente fue algo de verdad Estoy segura que esos telín de cada uno y uno hicieron lo suyo tremendamente. Bueno, seguimos en la parte de mi papá que entra, este, sale el doctor y dice la verdad no, no están sus arterias permeables. No sabemos qué fue lo que pasó. Teníamos muchísimo miedo nosotros porque 40 minutos sin que llegara sangre al oxígeno son cosas, o sea, fuera de nuestro entendimiento. Yo decía Shem, cómo, o sea, cómo, cómo. Se murió 40 minutos, ¿cómo va a quedar mi papá? Teníamos muchísimo miedo. El doctor nos dijo algo que, ahí está otro rayito de esperanza, dice, yo cuando le, porque luego le metieron catéteres y entonces él como reaccionó, dice, yo lo, moví, lo vi mover manos y pies, pero no, no les puedo decir con seguridad que está moviendo el cuerpo. Entonces, ahí como que teníamos un poquito más de esperanza, siguió pasando, pasaron las horas, estaba en terapia intensiva, salió el, el doctor de terapia intensiva y nos dijo, la verdad, no creemos que su papá va a pasar la noche, tiene una neumonía fuertísima, tiene una diarrea incontrolable y mucha calentura, y su presión no la estamos pudiendo controlar, mi papá ya es un señor, o sea, no es, no es tan grande, pero pues, que vive hasta 120 años, ya, ya tiene 78 años. Entonces... Pues nosotros estábamos, qué les puedo decir, por una tefila tremenda, mis hermanos, nosotros, Lili, que, que acaba de hablar Lili, está muy también, porque su mamá y mi papá están casados, entonces ella también estuvo tremendo en estos momentos que pasan tan difíciles, la verdad es que nos demuestra la gente el cariño, o sea, no, que no necesitemos llegar a eso, pero nos damos cuenta de, de todo lo que la gente te quiere y hace por ti, los que nunca te imaginas que iban a ser tan presentes no se movieron de, de nuestro lado. Eh, bueno, luego seguimos. A ver, nada más déjenme que no se vaya a olvidar ningún punto. Ok, ahora empiezan a pasar los días. Esa noche que fue tan delicada que nos, dijo, nos dijeron los doctores, su papá lo más seguro es que no va a pasar la noche. Pues gracias a Dios pasó la noche. Seguimos rezando, seguimos pidiendo. Eh, al otro día me habló mucha gente y otro rayito de luz, fue una amiga que se llama Tatiana, me habló, me dice, me dice Miriam, ¿qué puedo hacer por ti? Le digo, no sé, dime una idea, ¿qué puedo hacer yo por mi papá? Y ahí se esto, y ahí se otro, me dice, ¿qué crees? Ve a la escuela de tus hijos, a la Tere Tíosef, lleva unas bolsas de dulces y repártesela a los niños para que digan, verajá para refuerzo le de tu papá. Porque la tefilá, el resto de los niños que están puros, sube directito allá arriba y vas a ver cómo tu papá va a estar bien, de esa atoción va a estar bien. Pues eso hice, y les puedo decir que fue algo muy impactante, o sea que apenas empezaron a decir verajá, empezamos a recibir buenas noticias, hasta que llegó un momento en que el cardiólogo nos dijo, su papá, gracias a Dios, está bien del cuello para abajo, ya está controlado, ya está estabilizado, ahora lo más importante es saber cómo quedó del cerebro después de 40 minutos que no recibió, o sea que estaba muerto. Entonces, ese creo que era un miércoles en la noche, que lo iban a empezar a quitar toda la sedación, fue creo que la peor noche de toda mi vida, porque nosotros vivimos un proceso muy difícil con mi mamá hace unos años, mi mamá tuvo un infarto cerebral hace muchos años, se quedó un poquito afectada de su lado derecho, y yo me acuerdo que, así le decía, estaba ya por irme al hospital, era el día más importante, porque queríamos ver cómo quedó mi papá, nos dieron tres posibilidades, la primera era que Dios no lo quiere, iba a quedar como un vegetal, la segunda era que iba a haber daños de menor a mayor escala, que no podían decirnos. Y la tercera era que estuviera bien, que la verdad, o sea, traté de, de enfocarme ahí, decir a Shem, tú puedes, tú puedes, yo sé. Y tratamos de tener fe todo el tiempo. Este, me estoy por ir al hospital, me acuerdo que me estaba vistiendo, le digo a Shem, por favor, te lo pido que mi papá quede bien. Yo sé que tú puedes todo, ¿Y sabes lo que hemos sufrido mis hermanos y yo con mi mamá? Por favor, deja a mi papá en este mundo bien. Gracias a Dios no alcancé, creo que ni a decir la frase completa. Cuando me tocan la puerta, se le habla a la señora Diana, la esposa de mi papá. Me dice, miri, que a tu papá le preguntaron, que ya estaba medio, de, o sea, se empezaba a despertar, que le preguntaron, este, que a qué, que quién era su, no, que si escuchaba que apretara la mano y apretó la mano. Con ese apretón de mano, se descartó la posibilidad de que mi papá iba a ser un vegetal, bendito Hashem, o sea, cuánto tenemos que valorar, apretar manos, abrir y cerrar ojos, movernos, o sea, es algo que, que hasta que no lo, lo viví yo, no le pude dar ese valor, pero pues ojalá les transmita yo esto para que le den el valor de lo que es estar bien, estar sano, siguieron pasando los días y gracias a Dios, este... Se empezó a despertar un poquito más mi papá, ya le empezaron a preguntar cómo se llama tu esposa y dijo Diana, pero aquí algo va muy algo muy interesante. Le, cuando yo, yo estaba junto a mi papá, cuando cabe, se le iba un poquito más la sedación, justo estuve con él, abre los ojos y me empieza a preguntar, me dice, "Oye, hija, así está, o sea, está un poquito confuso lo que hablaba, pero le entendí. Me dice, "Hija, ¿dónde está tu tío Jacobo?" Le digo, "Pa, mi tío Jacobo ya se murió hace muchísimos años, hace como 12 años ya se murió mi tío Jacobo. Se puso a llorar como si lo hubiera visto hace un minuto. O sea, se ve que en esos 40 minutos que mi papá no estuvo en este mundo, se fue para arriba y seguro vio a sus familiares, porque creo que está escrito que cuando la persona se va de este mundo lo reciben los familiares. Y ahí está, ahí está que sí es cierto. Mi papá ya se le murieron varios, varias hermanas, le queda una viva, que es mi tía Elizabeth, que viva muchos años. Pero... Esas hermanas, me empezó a preguntar por todas las hermanas muertas, no me preguntó por mi tía Elizabeth, me preguntó por las que se murieron, y si tu tía Chela y tu tía Margot, digo, pa, dije, le digo que ya se murieron, va a ser shiva ahorita en el hospital, o sea, si por mi tío Jacobo se puso muy mal, y me preguntó por mis abuelitos, es algo increíble, pero mi papá, estoy segura que subió y regresó, gracias a Dios. Eh, se, se mejoró mi papá, les quiero decir que es un milagro muy grande, eh, mi papá está bien, está mejor que antes les quiero leer la carta que escribió eh, mi hermano Rafa cuando vinieron los de atzalá porque la verdad fue un caso inédito, no creo que los de Atzala vayan a visitar a todos sus a todos sus pacientes, después de que salen del hospital, pero este fue un caso tan, tan impactante que fueron varios de Atzala, ahorita al final les vamos a enseñar la, la foto y les voy a leer la carta que escribió mi hermano el día que fueron los de Atzalá a su casa. Hoy mi papá tuvo la oportunidad de recibir en su casa a los miembros y extraordinarios seres humanos de Atzalá, que hace casi un mes le salvaron la vida, platicando con ellos la experiencia que se vivió aquel día y que tienen muy presente por lo inédito del caso, más allá de todas las circunstancias que se conjuntaron para que mi papá sobreviviera así como también las oportunas intervenciones de Abraham Esmeque y del paramédico de Atzalá, además de confirmar la sensibilidad y el enorme corazón de estas grandes personas con quienes en momentos muy difíciles fui testigo del valor que le dan a la vida, más allá que si se tratara de la, vida, de la suya misma o de alguien muy cercano, representando con excelencia a una de las mejores instituciones con que cuenta la comunidad. Nos confirmaron hechos del evento como que ellos estimaban que hubieran insistido por revivirlo aproximadamente 30 segundos más, porque ya lo habían dado todo. Hicieron comentarios como que ganarse la lotería es más probable que haber superado este evento. Que en el caso de alguno de ellos con más de siete años en la institución, es el milagro más grande que les ha tocado experimentar con cientos o hasta miles de emergencias atendidas. Conforme pasan los días y porque somos humanos fallamos, fallamos constantemente y nos olvidamos de los milagros y de muchos, muchos otros que ni siquiera nos damos cuenta que existen dando todo por hecho y, y de los que Dios nos da la oportunidad de ser testigos con gran, gran claridad. Yo que estuve presente en la emergencia por lo delicado del asunto, perdí en ese momento la noción del tiempo y supuse que el paro había sido aproximadamente de 15 minutos pero los de Atzalá confirmaron que fue cerca de 40 minutos los que duró el paro. Dicen que me preguntaron en algún momento a qué comunidad per pertenecía, porque la siguiente llamada era con la Jebra Dixá. La verdad, ya no lo recuerdo. En nosotros está trabajar cada instante para agradecer y valorar lo que tenemos. Yo a mi papá con vida y muy saludable. Gracias a Dios, mejor de lo que estaba antes mucho más de lo que cualquiera hubiéramos pensado o cualquier probabilidad de eventos similares de los cuales existen suficientes datos, si es que es mucho más probable haberse ganado la lotería que haber sobrevivido a este evento, renuncio a la oportunidad de ganármela millones de veces porque no se acercaría en lo más mínimo a lo valioso que es poder, poder contar con la presencia de un padre sano y salvo. Muchas gracias, gracias por escucharme, gracias por este momento tan bonito que tuve la oportunidad de agradecerle a Hashem en público el milagro tan, tan maravilloso que nos hizo a mí, a mi familia y a todos. Gracias.
0: La verdad, la verdad Miriam que
7: me habías dicho un poquito,
0: pero así ya es vivirlo, o sea ya es sentirlo, ya es vivirlo, ver la mano de Hashem, cuánto nos quiere, cuánto, los, cuánto lo cuidó, cuánto nos quiere a ustedes también, cuánto cada la para ti, y aparte tú tuviste 40 minutos, o sea, 40 minutos, y, y, y ven por aquí, Osef, está súper, o sea, que lleva 120 años, y que sea para pura verajá, y que es acapará, traiga puras alegrías al mundo, a su familia, de verdad, Miriam, gracias por abrir tu corazón, lo abriste, y nos llegaste al corazón, y nos transmitiste mucha mucho, en ¿cómo ver que, aunque tengamos, como dice la Torah, ¿no? O sea, que empecé la, la, la espada en el cuello, no podemos dejar de tener una porque nos puede cambiar la situación en, en un abrir y cerrar de
7: ojos. 100%, de verdad. No <risa> sé si quieren enseñar la foto que les mandé de mi papá con los de Azalá, la, la tiene Linda Holtz.
0: A ver, Lynn, ¿puedes poner la foto por ahí,
7: Cortis? Eso no la tengo yo. Se ¿Te la mandé a Linda hace ratito. Bueno, sí se puede, si no, no importa, pero está muy bonito ver cómo. A ver si está. Lynn, ¿tienes la foto? De, de Ya, ya estoy. Un segundito, un segundito.
0: Ahí voy. Un segundito, aquí estoy. Un
1: segundito.
7: Miriam, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por esta oportunidad, de verdad. cosas, pero
0: saber expresarlo y este agradecimiento tan bonito a Shem, la verdad es que una de las cosas más bonitas es agradecerle a Shem así en público. Mira
7: eso nada más. Baruch Hashem. Mira a todos los que llegaron de Atzalá a asistir a mi papá, porque todos los que están ahí son los que llegaron a ayudarlo. Y solamente fue posible en Polanco, en donde uno llegó en bici, uno llegó en ambulancia, uno llegó en coche, uno llegó en moto, cada quien llegó a su forma, pero todos, Hashem lo, lo compaginó de una forma exacta, perfecta, para que ellos estuvieran en ese momento ayudando a mi papá. Baruch Hashem.
0: La verdad es que un aplauso a los en el mundo.
7: No hay como ellos. No hay.
0: De Boreolam, de verdad, así como se vieron ahí son héroes. Como Boreolam ayuda que estén en el momento indicado, son así, son Que nadie necesite, pero qué impresión trabajo. La verdad qué impresión. impresión. Gracias. De fuerza y que les dé todas las herramientas para poder hacer, seguir haciendo este trabajo, aunque vuelvo a repetir que no lo necesitemos, que no lo necesitemos, pero el con todas las berajot. Miriam, gracias.
7: Amén. Gracias a todos, gracias. Bueno,
0: y la verdad a todas ustedes les tengo una sorpresa padrísima, padrísima, padrísima. Este, me siento súper, súper emocionada porque no se pongan celosos todos, ¿no? Pero tengo a la familia Benjo conmigo, familia completa. A ver, familia, tengo a Ramay, a su esposa, Sara, este, lo voy a decir de acá, Sara, y a los tres a escúchenme. A los tres King, a mis rabinos, mini rabinos estrellas de Sharek ¿Se acuerdan? Venga. Venga, venga, vengan. venga. A Tamar, a Shlomo, a Shlomo, yamu, a Shmuel, perdón, a Tamar, Shmuel y Moshe. ¿Se acuerdan de los domingos de mi, de de, de Ellos son los artistas preciosos que lo hacían. Quiero darles el nombre de. Mío, de Linda Hodge, que está atrás de todo Share GF, ¿eh? de todo, de todo, de todo. Cuando digan piensen en Linda Tawil, piensen en Linda Hodge también. Quiero darles un pequeñito reconocimiento con todo nuestro cariño, de agradecimiento por todo. Ese este es un regalo para ustedes, <risa> mi vida. Es un regalo para ustedes con todo nuestro cariño. Y quiero decirles que cuando quieran tienen las puertas abiertas para seguir mandando vacío, porque quiero decirles que. Es mucho trabajo. Se los digo yo que mando videos, no es algo fácil. Y para estos niñitos preciosos, tanto trabajo que, que hicieron, con mucho Día. cariño. Buenas ¿Cuál Día. es el tuyo? ¿Todos son de todos? Todos, sí. todos son de todos. ¿Ok? Ahora saluden Hola, a sus fans, porque ahí tienen fans. Saluden. <risa>
8: Hay mucha gente. Está mal. Hay,
0: ¿Hay mucha más? gente. A a Vamos a ¿Ok? Gracias. Son los más. Que siempre estén en el camino de la torada de las misbots. Que sigan el ejemplo de sus padres para poder transmitir, orar y acercar a la gente al camino de Ashen. De verdad. Amén. Muchas, gracias, Muchas gracias. gracias. Ay, mi vida. Ven. Perdón. Es lo máximo. Es que esta niña es una gabaní toda. Todas, eh. Pero solo...
3: Muchas
0: gracias. Gracias a ustedes. Ahora esperen. Ya, voy a presentar. También la verdad quiero presentar a la mujer que está detrás del gran hombre, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Quiero presentar a, sí, a mi querida Sara Benjo, la esposa de Ramay, que de verdad, mira, Ramay es, está de gira por el mundo, tiene mil trabajos y esta es la que está atrás de él aguantando toda esa, o sea, tener a un hombre muy ocupado no es fácil, pero esta Tzadek le da su tiempo feliz para que su esposo haga Kirú. Y ahora ya los dejo con las para unas palabras para cerrar este evento. Después lo regreso yo con ustedes para hacer otro pequeño cierre
8: las Excelente, Bienvenido. Wow, qué honor, qué honor. Muchas bien, gracias, Rony. Qué se de estar acá, presencial. presencial.
1: No estoy acostumbrado.
8: No, 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 no. A ver, puedo a ver si logro ver algunos acá. Ahí está, bueno, mi mamá la veo en primer plano. y veo a muchos. ¿Cómo están? Qué gusto saludar. De aquí que un honor muy grande. Yo creo que primero es que nos conocemos persona, ¿no? Ya años trabajando juntos, pero... Primera vez que tengo, tengo este honor, así que gracias por la invitación. Gracias por recibirnos, por recibir a mis niños, por la oportunidad que han dado a ellos también de, de poder contar su madre toda la semana, ha sido un tremendo honor. Entonces les quiero contar algo interesante. Llevamos, la verdad es que ahí me están saludando, Cómo están, un honor muy grande estar acá. Veo algunos rostros también de los que conocí Linda en México. Fox, Linda
0: la verdad siento que te debes de presentar con Ramay, que estás atrás de todo, Linda. ¿Quién es?
8: ¿Quién es? Yo no sí, sí. ¿Quién es? ¿La veo ahí o no la veo ahí?
0: Lynn, saluda a Ramay.
1: Le dije que, o sea, a ver, hola Lynn,
7: hola, hola, ¿Cómo
5: estás? ¿cómo estás? Es un gusto, el, el, gusto
8: el gusto es mío, pues un honor. Por todo lo que hacen, no hay palabras, de verdad, no hay palabras, impresionante, como han impactado al mundo entero. Solo acá tuve ya una oportunidad, dos minutos, de dar una vuelta por Shere impresionante lo que fue para mis hijos, ver la cantidad de refrigerador, la cantidad de Hasadín que hacen, de verdad que es impresionante. Con eso dicho, la idea es que nos llevemos algún, algún mensajito de cierre. Sé que han estado una historia tras otra, tras otra, y salimos todos muy inspirados de este día, un día de ayuno. Un día de un ayuno que es el gatillante, es el comienzo de muchas cosas difíciles para el pueblo judío. Sin embargo, en todas esas cosas difíciles, está Hashem, está Hashem está que está manejando absolutamente todo lo que pasa. Los hermanos, acabamos de, de pasar toda la historia de Yosef, estamos entrando ahora para el Chato desde el cierre final de Bereshit, donde Yacol le da bendiciones a sus hijos. Y Yosef en su momento dio a sus hermanos y le dijo, mí, Yosef, a Jijem, yo soy Yosef, su hermano, a Yermejartemotimitzrayim, yo soy el Yosef al cual ustedes vendieron a Egipto. Y es muy extraño, porque Rashi dice que Yosef está tratando de calmar a los hermanos. Yosef no está tratando de darle palo a los hermanos, está tratando de asustarlos, intimidarlos. Miren, yo soy un nuevo virrey y ahora viene mi venganza, no por el contrario. Yosef vio que los hermanos estaban ahí un poco eh, asustados, incómodos con la situación y quiso calmarlos. ¿Y qué le dice Yosef a los hermanos? Yo soy Yosef, su hermano, al que vendieron a Egipto. ¿Cómo eso los va a calmar? Yo soy Yosef, al que vendieron a Egipto. Eso es lo que le vas a recordar a los hermanos. Tal vez todavía tiene una esperanza, mira, tal vez se olvidó, tal vez no se acuerda lo que pasó. No. Yo soy Yosef el que vendieron a Egipto. ¿Cómo se los va a calmar? Hace muchos años atrás. Hay varios comentaristas que traen esto. Bueno, la primera vez que lo escuché fue a mi rabino en Baltimore. Hace, no sé, 20 años atrás. Kalman nos enseñó. Que Yosef entendió que el mío de los hermanos. Era un mío muy específico. Ellos vieron, cuando vieron el rostro de Yosef. Vieron la pureza que había en el Otsad. Dije que era Yosef. El Midrash, de hecho, dice que Yosef tenía la cara idéntica a su padre Jacob, Es decir... El, el rostro en el judaísmo panim igual a pnim representa lo que hay lo que hay adentro el interior ellos entendían que al ver el rostro de su padre si tenía el nivel este nivel espiritual era alguien muy fuerte muy elevado y los hermanos pensaron algo y les dio mucho miedo dijeron mira si este Yosef, a pesar de que creció en Egipto a pesar de todas las cosas malas que le hicimos pasar a pesar de los desafíos de haber estado en un lugar de impureza de haber estado con todo el episodio de la esposa de Potifar con todo lo que pasó así llegó a ser Yosef. Imagínense cuánto mejor, cuánto más elevado hubiese sido joseph si hubiese crecido al lado de Jacob Abino, de Jacob Nuestro Padre, hubiese llegado a otro nivel, hubiese sido otra persona, hubiese sido el más elevado del mundo. Y cuando Yosef vio la angustia de los hermanos, ¿qué hicimos? ¿Cómo detuvimos a alguien tan sándig de llegar a su máximo potencial? ¿De uno los quiso calmar? ¿Y qué les dice? No se equivoquen, les dice. No hagan ese error de cálculo. ¿Saben por qué yo soy joseph Este yo es su hermano que están viendo solamente... Porque ustedes me vendieron a Egipto. ni Yosef, ayer me jarté moti mitraima solamente porque me vendieron a Egipto, porque pasamos por estos desafíos, porque pasamos por estas dificultades. Eso es lo que logró yo llegar a ser Yosef. Si ustedes no me hubiesen vendido acá, yo nunca hubiese llegado a este nivel. Ahí está Rabanit con mi hija, lo máximo, lo máximo. Solamente por esa razón yo llegué a este nivel, no se sientan mal. Cada paso por el que yo pasé fue para bien. Cada paso ayer me lo puso para bien. Y eso es lo que tenemos que sacar de todo esto que escuchamos hoy. De todos estos testimonios. Escuchamos de repente y las cosas pareciera que no vienen bien. algo Hay un tropezón en el camino. Estamos en un día que es el comienzo de muchas cosas difíciles. Pero todas las mandas Shem, todas son para bien. Nunca estamos solos. Shem siempre nos acompaña. En, les voy a compartir dos ideas cortitas. Pero una la encontré fascinante. Había un joven que un viernes en la noche, tarde en la noche, se había ido a un lejaim, se había ido a costumbre ...de nuestros hermanos Ashkenazim... ...me imagino que más hay muchos Ashkenazim acá presentes... Mi, ...mi mamá muestra la foto de mi abuela... ...me imagino que, que estas palabras sean para su refuerzo... ...de Ruth Elizabeth Betlea... ...que tengo una refuerzo... Eh, ...así que muchos saludos Omar... ...¿cómo estás? Mira, Muy emocionante, muchos encuentros en el día de hoy... ...entonces este joven... ...había tenido, estaba volviendo tarde en la noche... ...nuestro hermano Ashkenazim que hacen el Shalom Zahar... ...la noche y nace un varón... ...el Shabbat en la noche... ...en la semana en la que nace un varón... ...tarde en la noche... Van todos a la casa donde están los padres y donde está el bebé y hacen toda una fiesta se hasta tarde en la noche. Este joven estaba volviendo muy tarde, un viernes en la noche a su casa solo y tuvo una baja de azúcar. Era alguien que una baja de azúcar era un verdadero peligro para él y fue una baja muy rápida, muy fuerte. Se cayó al suelo y necesitaba azúcar. De verdad, o se acaban de fallo tan peligro bien. Necesitaba azúcar urgente. <ríe> ¿Y de dónde hasta ahora iba a sacar un, algo de azúcar? ¿Dónde iba a sacar algo dulce? Y vio un señor caminando en la calle. Se le acaba el tiempo. Y dice por casualidad tendrá un dulce así no sé por qué alguien tendrá un dulce ahora pero tendrá un dulce el hombre sonríe y dice sí tengo tengo dos dulces para ti agarro y le tira dos dulces pero se lo hago una alegría el joven no entendió agarró metió el dulce en la boca se salvó la vida este joven y dice me puedes explicar tu sonrisa y, y por qué hacías tú con un dulce hasta ahora y dice mira estaba caminando yo venía de otra simja y estaba caminando tarde en la noche y me cayó algo en la cabeza dice me cayó algo tarde vi para arriba unos novios que se habían comprometido esta semana, están arriba, había todo un leján, están festejando, están tirando dulce, y de repente vi que me cayó uno en la cabeza. Lo iba a dejar en el suelo, no soy muy dulcero, no es lo mío, pero de repente dije, espera un segundo, ¿cuál es la probabilidad de estadística que un golpe, que a mí me llegue el dulce en la cabeza? es Muy baja, que justo yo he estado ahí en el momento del leján, justo pasé por acá y no por otro lado, justo en el segundo me tocó a mí. Hashem quería que yo tome estos dulces y los guarde, no sé por qué, pero ese Hashem me los mandó por algo. Aunque me llevó un golpecito en la cabeza, si es Hashem el que lo manda, es por algo. Los tomé y estaba seguro que los iba a necesitar. Dos, tres minutos después me preguntaste tú si tengo un dulce en el bolsillo. Y yo sabía que Shem había manejado todo. Y así funciona nuestra vida. Todo en el mundo, todo lo que nos pasa, hasta lo más sencillo. Incluso cosas que parecen un error de cálculo. Yo sé que fue en Egipto. Puede haber un error de cálculo más grande. Imagínense lo que él decía. Hashem, te equivocaste. Yo tenía que estar con mi papá, con Jacob Adinu, creciendo mi papá, con mi familia. No hay errores de cálculo. Hashem nos puso donde teníamos que estar. Cierro con esto. Una, un soldado se le acercó después de una gran guerra. Se acercó a Rabobadi Yosef. Quería saber, le quería contar la situación de guerra exacta que tuvo. A ver si debía hacer algo comer o no. En fin, le dijo, Rab, te quiero contar algo y te quiero contar una enseñanza que tuvo. Y le dice lo siguiente. Estuvo en mi tanque y me llegó un misil. El misil estaba en llamas. El tanque entero estaba en llamas. Estaba en un momento de peligro real. No sabía si iba a lograr salir a tiempo o no. Empezamos a intentar abrir la puerta por el mismo golpe. La puerta está trabada, no había como salir y el tanque se prendía en llama. Empezamos a rezar. Él dice, sobre todo su compañero que estaba ahí cero creyente, nunca en su vida había rezado. Pero en ese momento su amigo cerró lo y gritó: ¡Shemá Israel! lo que no! ¡Sheméjá! ¡Gritó con toda su fuerza! ¿Y qué pasó después de eso? Golpeó un segundo misil. Eso no bueno, ¿verdad? Ya estaban en llamas. ¿Cómo va a mejorar esto? Un segundo misil. ¿Y quién le dispara un misil a un tanque que ya está en llamas? Pero en fin, dispararon de vuelta. Pero dijo que ese misil hizo que volara toda la parte de atrás del tanque, dejando una apertura perfecta para que los dos se puedan salir sin herida, sin daño. Era imposible salir de ese tanque, pero gracias al misil lograron salir. y Raúl, ¿sabes lo que aprendí? Aprendí, es verdad, los misiles no nos gustan, son malos, no queremos, no queremos guerra, tenemos problemas, pero muchas veces el mismo misil es Hashem mandándonos la salvación, lo que pensamos que es lo malo que nos llega, en verdad Hashem mandándonos algo bueno. Y yo creo que ese es el mensaje, que todo lo que pasamos, de nuevo, en un día donde comienzan cosas difíciles, no estamos conmemorando un día de alegría, un día donde pasan cosas buenas, el comienzo de muchas cosas malas, pero entendemos que Hashem es el que lo está mandando. Entendemos que a pesar de que tal vez es amargo, que no entendemos todo lo que pasa, todo viene de Hashem y todo es para bien. Y Bidrachá para todos, es que si hemos recibido algún golpe en el camino, si nos ha tocado alguna dificultad, que te, seamos dojés de ver cómo Hashem lo mandó para bien, que podamos ver ese para ese Hashem involucrar nuestra vida en cada momento, en cada cosa pequeña que nos pasa, y en ese Zehud, que solo tengamos alegría, que tengamos la Gyevulá, pronto de Hashem, no más hay uno, solamente festejo, solamente cosas buenas, solamente alegría, agradezco una vez más a Shadarí Gesed por todo lo que hacen a la Rabanit, de verdad es una inspiración para el mundo. Todo el mundo entero vemos a las rabanit lindas en distintos lugares del mundo y creo que nos inspira a todos nosotros. Nos da a todos nosotros saber arriba cuán alto tenemos que intentar llegar para ayudar y preocuparnos nosotros judíos. Así que gracias. Para mí conocerlo es un mensaje gigante. A ti, a, a Rabarón, a todos. De verdad es una inspiración. Muchas gracias a todos. Muy buen día. Hazakuros, muchísimas gracias. Le dejo, le dejo el puesto. Muchas gracias.
1: Claro, me
0: me todo todo lo gracias, bueno. gracias. Todo. gracias, Yo no lo gracias, me gracias. Todo, todo lo bueno. Vamos gracias. Todo lo bueno. Gracias por contactarme. 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 Gracias por pero... Gracias 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 si viene de Rabmaik, Baruch Hashem, son palabras que seguro nos llegaron al corazón. Quiero cerrar de forma rápida y breve. Eh, bueno, primero que nada, agradeciéndole a Hashem por esta oportunidad. De verdad que, qué tarde, qué tarde, ¿no? De verdad que, eh, por eso los Jajamim nos dicen tanto que le contemos historias a nuestros hijos, más y historias verdaderas que le pasaban así a gente, porque no hay nada que nos enseñe más, no hay nada que nos, nos, nos inspire más que una historia. La gente nos puede decir 10.000 palabras y pueden haber shooting, pero una historia de verdad, que no, inspiracional, nos llega al corazón y nos hace ver las cosas de diferente manera. ¿Por qué? Porque estamos viendo que al que está enfrente le pasó porque ya lo vivió, porque no nada más me está diciendo, lo vivió, lo pasó y, y, y sucedió. Entonces, tenemos que aprender de esas historias, sacar siempre, de la lo bueno, llevarnos, no nada más decir qué bonita, sino qué tanto puedo aprender de esta tarde tan hermosa. Y bueno, día de ayuno, quiero decirles algo que la verdad es que apenas lo aprendí este año, mi hija me habló ayer y me dice, está Israel estudiando en una Midrashah", me dice, mami, algo tienes que hacer en el ayuno, no sabes lo que es el ayuno de 10 de Tebet, me dijo, te voy a dar un shiur, le dije, ok, mami, me dio un shiur Baruch Hashem de 45 minutos, precioso, no se los voy a dar, pero sí les quiero dar un punto importantísimo que yo no sabía. Me dijo, mami, ¿tú sabías que en este ayuno, si cayera en Shabbat, lo tendríamos que ayunar? Si ese ayuno cae en Shabbat, aunque sea Shabbat, se tendría que ayunar. ¿Y Tishabeab? No, Tishabeab, si cae en Shabbat, se mueve. No tiene como que esa importancia de que si es Shabbat, pues no importa, se tiene que ayunar. El 10 de Tebet, sí. Pero cuando Hilel hizo los calendarios, justamente por eso hizo de alguna manera que el 10 de Tebet no cae en Shabbat, no cae en Shabbat. Pero si cayera en Shabbat, no se recorre. ¿Por qué? Si en, el, el, en Tisha se destruyó el Bet Amidash, se destruyó el Bet Amidash, ¿por qué el 10 de Tebet se ve que tiene más importancia, que tiene más fuerza, que tenemos que ponerle más, más corazón, más vivirlo. ¿Por qué? Porque el 10 de Tebet es el Rosh Hashanah, escuchen qué precioso, es el Rosh Hashanah del Betamidash. Es el día en donde se juzga si va a llegar o no el, Beta, el, el Mashiach, si se va a reconstruir este año el Betamidash. ¿Cuándo se juzga el 10 de Tebet? Entonces, por eso ese año fue el, el ese, ese día, perdón, fue el, el día en el que Nebuchadnezzar sitió Jerusalén porque fue el día que Hashem dijo, le permito sitiar porque ese día se dictaminó en el Shammayim que ese año iba a destruirse el Betamitash. Pero después de eso, año con año, ¿qué es el 10 de Tebet? El 10 de Tebet es el año en el que tenemos lo oportunidad de lograr con nuestros actos, con nuestra tefilá, con, con nuestras mitzvot, con nuestra introspección, acercar al Mashiach y que diga Hashem hoy, hoy, 10 de Tebet, que Hashem firme, este año llega el Mashiach, porque aunque nosotros veamos todas estas historias que son súper inspiracionales y que Baruch Hashem tienen finales felices, al fin y al cabo en el momento la sufrieron. ¿Por qué? Porque sí, porque esta vida es dura, es bella, pero es dura. Porque hay mucha gente enferma, porque hay mucha gente que pasó lo mismo que vimos hoy y no lo contó. Porque Hashem está, no está tan cerca de nosotros como cuando estaba el Dash, porque no tenemos idea lo que era estar con el Dash, porque no tenemos idea lo que era o lo que va a ser Vizrat Hashem pronto, que sea vivir con la sheginá de Hashem con nosotros. Por eso la importancia de este ayuno, porque tenemos que lograr con tefilot, con acciones, que ya, que Hashem diga ya, ya. Y que nos mande la pronta Geulash Shelemah. Queridas amigas, quiero cerrar con la canción de Yemesh Kajeh Yerushalayim. La canción en la cual les quiero pedir, por favor, Tratemos de verdad de que nos llegue a la Meshama. Que entendamos que el Betamigdash no es una construcción nada más. Es nuestra conexión con Hashem. Que entendamos que el día que llegue el Mashiach se van a terminar todos los sufrimientos. Pero más que nada se va a terminar el sufrimiento de Hashem de tener a sus hijos lejos. Y logremos en estos minutos que vamos a escuchar esta canción. De verdad conectarnos y pedir. Pidan, pidan en ese momento, sepamos que, se está, que, que en este momento se rosa nada, a ver si sí o si no este año. Logremos que sí. Conectémonos, pidemos a Hashem con todo nuestro corazón, por favor, por el Mashiach. Y que Besdrat Hashem, logremos juntas que se firme, que se selle, que este año Besdrat Hashem, llegue el Mashiach y que este fue el último ayuno, Besdrat Hashem, y que sean puras, puras alegrías. Por favor, quédense un momentito, la canción dura tres minutos. conéctense, pidan, pidan, pidan con su voz. Mientras la escuchan, pidan. Y Besratashem, si pueden, derramemos lágrimas. Desdrata, y que nuestros tefilot lleguen para bien. Bueno. Las... A ver,
1: vamos a Yerushalayim las... <muchas> Discarte,
3: discarte, yemini. Tit ya no sé, no,
8: no, de
0: La verdad es que la es la es duró menos o se me pasó muy rápido, <risa> que nuestras tefilas lleguen para bien, muchas gracias por estar, las personas que están terminando de ayunar, que terminen el ayuno con facilidad, que pronto Linda Holtz, que pronto Besata Hashem, organicemos el Zoom para anunciar la llegada del Mashiach, muchas gracias a todas por estar, por conectarse, por conectarse con Hashem. Las quiero mucho, mucho, mucho. Son muy especiales. Gracias a todas las personas que abrieron su corazón con su historia. Y a Hashem, que pronto estemos juntas disfrutando de la llegada del Mashiach y mucha cercanía a Hashem. Las quiero mucho y les mando un beso.